0: Kota Satu ist 19 Jahre alt und schlägt sich mit Nebenjobs durchs Leben. Eines Tages entschließt er sich ziemlich betrunken, seine Blase auf einem Stein zu entleeren. Aber das war kein gewöhnlicher Stein, sondern eine heilige Kugel, in die der Erzengel Michael eigentlich die Königin des Terrors versiegeln wollte. Weil Kota ihn gestört hat, landet die Königin des Terrors stattdessen in Kota's Familienjuwelen. Von nun an schickt die Hölle regelmäßig teufellos, die versuchen sollen, Kota zum Ejakulieren zu bringen. Falls das passiert, wird die Königin des Terrors aus ihrem Gefängnis entkommen und die gesamte Menschheit vernichten. Die einzige Möglichkeit, dies zu verhindern, ist, dass Kota versuchen muss, bis zum Ende des Monats kein einziges Mal mehr zu ejakulieren. Ja. <lacht> das ist, ähm, Oretama und bestimmt ein gutes Werk. Man sieht den Tag schon, das ist Komödie, Romanze und Erotika. Das heißt vermutlich für Komödien, Romanzen, Erotik, Manga-Fans. Bestimmt eine gu gute Sache. Ähm, ich wollte mich da jetzt nicht näher mit beschäftigen. Aber ich denke, ich habe damit deine beiden äh, Klappentexte getoppt, Aaron.
1: Kannst, kannst du mir den Namen nachher noch mal schreiben? <lacht> ich,
0: ich schick's dir nochmal privat. Ja, Dankeschön, das ist sehr lieb. Ähm, ja, und damit herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge des äh, Mr. Robot Fan Podcasts, oder wie wir eigentlich heißen, mhm. die Bärenbrüder, mit Aaron und mir, Benjamin. Hallo. Und äh, ja, ich mache die Seite jetzt mal wieder dazu, nicht, dass da irgendwelche <lacht> komischen pop ups noch kommen oder sowas. Äh, die Bewertungen sind aber äußerst gut, also die Leute schreiben, schreiben, sind überzeugt davon, soll ein gutes ähm, Werk sein, sag ich mal. Ähm, Not Ich like. war erwarte
1: eigentlich, dass du das liest und reviewst <lacht> in der nächsten Folge. <lacht> ist so ich habe
0: hab nach der letzten Folge gesucht, Weird Manga, und habe einfach ein <lacht> durchgeschaut, um das möglichst würderste zu finden, was ich jetzt hier vorbringen kann. Ähm, ja, die nächsten Male fahre ich wieder Wissen zurück, weil, ja.
1: Fair. Okay. Fair.
0: Ansonsten, ich will direkt auf eine Sache eingehen, die wir in der Folge hatten, und zwar unsere Umfrage. Aaron, du hast eine Umfrage gestartet, passend zur letzten Folge, über Spotify war das, also nicht über alle Dienste, nur über Spotify ging das, glaube ich, ne?
1: Exakt, ich habe ähm, nämlich, also Hintergrund ist, ich habe einfach gesehen, dass es dieses Tool gibt und es hat sich so schön angeboten, also dachte ich, warum nicht,
0: warum nicht? Ja. Ähm, die Frage war, ist Twilight ein Meisterwerk, passend zur letzten Folge natürlich? Mm -hmm. Und äh, tatsächlich hat 100, haben 100% der Abstimmenden angegeben, dass Meisterwerk noch untertrieben ist. Und äh, das liegt daran, weil ich nicht mit abgestimmt habe. Aber ja, ansonsten <lacht> ähm, ist man sich da anscheinend recht einig. Ähm,
2: ja, fair. Ja, fair.
1: Bin ich gespannt, will ja nichts sagen, aber ne, Statistiken lügen nicht. Das ist dir bewusst.
0: Ja, die andere Auswahlmöglichkeit war halt auch ja schon so. <lacht> das heißt, ich glaube, das kommt Aber, nicht die, hat aus. aber die hat niemand ausgewählt. Die hat niemand ausgewählt. Ja, tatsächlich exakt 0%. Also, ähm, Ja, ja. Aber wir das jetzt auf dem Tisch haben, also haben wir das auch geklappt, passend zur letzten Folge noch. Ansonsten haben wir dieses Mal auch wieder ein vollgestopftes Programm. Ich habe zumindest viel mitgebracht, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber Ich werde nämlich sehr ausführlich heute endlich über Mr. Robot reden können, mm. nach Wochen äh, Teasern Dann habe ich den einen oder anderen Film geschaut. Ähm, ich habe mich an dir orientiert und auch einen YouTube-Klassiker mitgebracht. Oh. Und... Äh, wir werden heute auch noch über die Wahl zum Jugendwort des Jahres sprechen, <lacht> weil ich das einfach interessant fand exactly. und du da ja noch nichts von mitbekommen hast, deswegen dachte nee. ich, ich würde gerne mal deine ungefilterte Reaktion auf die äh, Kandidaten des Jugendworts quasi okay. äh, holen, das heißt, da werden wir nachher drauf eingehen. Ansonsten würde ich jetzt direkt einfach dich fragen, hast du denn eine Serie geschaut? Zeit ich habe
1: eine Serie angefangen tatsächlich. Äh, also ich, ich habe nicht so viel mitgemacht aber ich habe äh, ein bisschen was gelesen ein bisschen was geschaut äh, darunter eine Serie ähm, äh, schon mal vorweg die Folge wird alles ein bisschen entspannter, weil wir haben kein Meistermerk wie Twilight mehr dabei Also zu, das schon mal vorweg es tut mir leid, ich kann nicht jede Folge über Twilight reden, wobei ich mir Mühe geben werde falls ich in irgendeiner Form noch irgendwas finde es gibt, fragen, glaube ich, einen Comic. Zu, es gibt, gibt glaube ich, einen und Comic oder so. einen Web-Graphic-Novel äh, über, über Twilight. Und wenn ich die irgendwie in meine Finger bekommen könnte, ohne mir sie zu kaufen, also so auslassen könnte. Ist kann oder Fifty
0: Shades so. of Grey nicht auch basierend auf Twilight? ursprünglich? Ja, das ist eine
1: Fanfiction, soweit ich weiß. Aber ja, uh, da können wir auch wir da über Fanfiction. das
0: reden. Also, ist in der Tat, Mal aber da müsste
1: ich mir das anschauen. Hm. Wenn
0: du Twilight enjoyed hast, also
1: ja. Ja, na. Well, wir werden sehen. <lacht> wir werden sehen. Ich. Habe erstmal eine Serie für dich mitgebracht. Mhm. Äh, denn ich schaue ja mal ab und zu ganz gerne Animationsserien. Mhm. Falls du das schon bemerkt hast. Naja, nicht wirklich. Und äh, ich habe in die neue Season, in die neue Anime-Season reingeschaut und so geguckt, na, was könnte ich denn schauen? Und ich habe mir random was rausgesucht und mit random meine ich wirklich, also ich bin einfach nur durchgegangen habe random eins angeklickt. Ähm, und es heißt Parallel World Pharmacy oder Alternate World Pharmacy oder Another World Pharmacy, whatever you want to call it. Äh, und was glaubst du, worum es geht? Um. Exactly. Da wird ein ja. kleines äh, <lacht> Typ wird er wiedergeboren, weil er äh, der stirbt von Überarbeitung und dann ah, ist er ein, ein Kind that, that, yeah. in einer anderen Welt, aber er hat Superkräfte, weil er kann mit seinem Mind, kann er... Aus, solange er die Zusammensetzung von Stoffen kennt, kann er daraus neue Stoffe machen, ne? so also Medizin machen. Und gleichzeitig kann er, wenn er durch seine wenn er seine Hände oder seine Finger zu so einem Kreis macht und da durchschaut, wie so, du weißt, wie, wenn du so, so eine Brille machst mit zwei Fingern, okay. dann kann er da durchschauen und dann sieht er, dann leuchtet ein Körper vom anderen auf, wo das Problem liegt.
2: Und, das ist eine
0: sehr spezifische Fähigkeit.
1: <lacht> und wenn er dann das Problem identifiziert, leuchtet die Stelle anders auf, dann wird es gedimmt.
0: Also, er ist der Medizinmann, basically. Er ist der
1: Medizinmann, exactly. Und okay. äh, diese junge Forscher, dem folgen wir dann, weil die sind natürlich in der Fantasy-Welt und das ist alles etwas anders. Und dementsprechend äh, geht es halt um ihn, weil er also, wer hätte es kommen sehen, er möchte halt ein guter Mediziner sein. Und da, das ist das. Not gonna lie, es ist so unfassbar langweilig. Also, meiner Meinung nach. Also, sorry, ich möchte niemanden erfinden, der ein Fan davon ist. Das können. Also, vielleicht ist da auch meine Meinung einfach, ne? To be fair, das Letzte, was ich gesehen habe, war Twilight. Also, es ist schwer, da drauf zu folgen. Deshalb möchte ich dem nicht zu böse sein, aber es ist halt so der generischste Trash meiner Meinung nach, den es gibt. Erstens habe ich herausgefunden, dass es irgendwie in den letzten Jahren irgendwie drei weitere Serien gab, wo sehr ähnliche Prämissen hat von wenigen. Oh, er ist jetzt ein Arzneiarbeiter oder ein Doktor in der anderen Welt. Und das ist so. Warum? Warum wer hat das gebraucht, dass es drei Leute machen mussten? Und es ist so halt dieses generische von wir folgen diesem absolut also also diesem unnötig guten starken also stark in dem Sinne guten Apotheker und verfolgen halt sehen sein Leben und das ist so I don't know. Ich, ich wollte es mainly ansprechen, weil ich dachte, es was für dich basically, weil du magst doch auch, auch Apotheken. Ja. Ist doch ein Hobby ich, von dir.
0: Äh, ich habe es tatsächlich mal aufgemacht. Ich dachte jetzt bestimmt Crunchroll, weil ja inzwischen alles, was Anime angeht, auf Crunchroll kommt. Ja. Ähm, und die dritte Folge heißt "Der vorsitzende kaiserliche Pharmazeut und der wiedergeborene Pharmakologe". <lacht> und der Fakt, dass es so ein langer und unnötig komplizierter <lacht> Titel ist, finde ich tatsächlich gut. Die anderen. Ähm, Folgen sind ähnlich. Die vierte zum Beispiel heißt Ihre Kaiserliche Majestät und die Gründungserlaubnis. So, als ob sie einfach nur lange Wörter ane aneinander reihen wollten.
1: Ja. Ähm. Also, es ist halt sehr generisch. Das heißt, du kannst damit Spaß haben. Gerade wenn du jemand bist, der noch nicht so viele Serien, nicht so viele Animes geschaut hast dann kann das zu einer gewissen Art und Weise bestimmt erfrischend sein oder so, I guess. Das
0: klingt jetzt aber auch echt nicht so spannend. Aber also, also, richtig. Äh. Es ist halt,
1: kennst du es, es gibt, ne, es gibt ja... Was ist denn, äh, was ist denn
0: das Genre? Also, was ist, äh, ist es Adventure denn dran,
1: Comedy Fantasy Magic Slice of Life
0: was ist, denn, was ist denn ein Adventure an so einer Medizinfachkraft Was macht er mit dieser mit dieser Fähigkeit
1: Naja weil es halt in so einer Fantasy Welt ist also zum Beispiel die Königin war krank und er musste sich behaupten und dann hat er halt sie geheilt okay. basically aber niemand hat ihm geglaubt weil er ein kleines Kind war also ne ja okay das Ding ist entspannt es, es gibt ja es gibt ja so High-Concept-Filme oder Serien, die, also ich glaube, es ist das richtig, wenn ich High-Concept sage, das sind ja Sachen, die so in, einem, so in einem kurzen Satz erklärt werden können, so, was die Prämisse findet Nemo, okay, Nemo wurde entführt, so ne, so super simple Sachen von der Prämisse. Ähm, und das hier bietet einfach einen schönen Gegenzug dazu da, weil es einfach unnötig kompliziert und unnötig, einfach unnötig ist. <lacht> ja. Andererseits, Shoutout zu den so also, zu den Apothekern, so. <lacht> Die apotheker lässt grüßen. Ne? Ich appreciate euch. Ja. Ihr seid wichtig in der Gesellschaft. Äh, aber, I don't know. <lacht> also ich parallel zu dazu noch so einen
0: Apotheker-Podcast anfangen, tatsächlich.
1: Das actually funny. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde, <lacht> mich würde es actually interessieren, ob irgendjemand, der halt selbst Apotheker ist, da so richtig drauf abgeht und es halt richtig feiert und so denkt, fuck, endlich werde ich represented. <lacht> <lacht> Da sind I auch
0: mean, so, so Insider und sowas drin, so ganz spezifische, <lacht> Aha, guck mal hier, dieser eine DC, der hat es bekommen, lol.
1: Limo. ja. Das wäre
0: äh, schon, das fände ich tatsächlich nice. Ja, dementsprechend
1: ja. für Apotheker. Vielleicht euch.
0: eine Empfehlung, ja.
1: Ansonsten ist es die einzige Serie, die ich äh, in letzter Zeit geschaut habe in dieser Woche. Du hast ja. dann
0: auch nicht so viel. Also es sind fünf Folgen raus, wie ich gerade sehe. Du hast wahrscheinlich ja, nicht so Die habe ich geschaut. Raus. Ah, der fünf, okay. Uh, ja. ja. Wirst du es dann weiterschauen, <lacht> vermute ich nicht, oder? <lacht>
1: oder hast dich doch noch, hat, da
0: hat der Apotheker-Swag dich doch noch genug gecatcht, dass du dachtest, oh, die Staffel war ich noch fertig.
1: Ich sag's mal so. Ich war <lacht> schon in einem Tief in meinem Leben, dass ich random das angeklickt habe und das angeschaut habe. Das heißt, sollte wieder so ein Tief kommen, dann sage ich dir ehrlich, ich bin mir zu nichts zu schade. Aber ich okay. bin jetzt <lacht> auch nicht dazu da, dass ich so richtig fest plane es weiterzuschauen. Du, ich habe andere Dinge, die ich noch konsumieren muss. Deshalb, ich will nichts versprechen. Ähm, aber wer weiß. Ja, so wie dazu. Hast, hast du den Serien geschaut?
0: Ich habe äh, natürlich das offensichtliche Mr. Robot, wo ich gleich drauf eingehen äh, werde. Ich habe aber noch eine kleine Sache geschaut. Ui. Äh, und zwar kam gestern gestern, vorgestern, immer in den letzten Tagen auf jeden Fall, ähm, die Groot-Serie raus von Marvel. Oh. I'm Groot äh, mit Kurzfilmen, die als Serie angekündigt wurden und zum Beispiel auf IMDb in der Datenbank auch als Serie drinsteht. Auf Disney Plus sind das fünf einzelne Kurzfilme. Das heißt, du findest mhm. die nicht auch als Serie, sondern du findest die alle einzeln. Das ist weird, warum die so eingeordnet sind, aber ja, die gehen halt auch nur so drei bis fünf Minuten ich glaube, die meisten gehen so um die fünf Minuten, aber du hast so zwei Minuten Credits. Das heißt, du hast drei Minuten irgendwas mal fünf. Das heißt, du bist in mhm. unter einer halben Stunde easy peasy durch. Also 20, 30 Minuten hast du da maximal, äh, brauchst du dafür. Tendenziell, wenn du wirklich schnell durchklickst und immer das Intros gibst und so, bist du auch schneller. Ähm, das war süß. Also viel mehr kann man da mhm. nicht zu sagen. Wenn du eine halbe Stunde Zeit hast, kannst du hingucken. Einfach fünf kleine Folgen über Groot. Ähm, es spielt zwischen Guardians of the Galaxy 1 und 2. Deswegen ist es ein Baby. Ich dachte, es spielt noch... Früher, als er noch, noch ganz das heißt klein war. eine smarte Entscheidung. Ähm, ja, ist es aber nicht wirklich in irgendwie handlungstechnisch verbunden. Ja. Also du, du musst nur wissen, wer der Charakter ist am besten, dass du dich einigermaßen nicht komplett verwirrt bist, wer das ist. Ansonsten sind das halt süße Kurzfilme. Ähm, der, der mir am besten gefallen hat, ist der zweite. Hm. Groot, äh, der kleine Kerl, heißt der auf Deutsch. Die haben halt alles im Untertitel <lacht> noch. Und das ist der, der im Trailer auch schon zu sehen war, wo Groot auf so einen Planeten kommt, wo so ganz, ganz kleine Wesen sind und die ihn so als Art Gottheit dann ansehen, der so riesengroß ist. Ähm, und das ist sehr sympathisch, weil die ihn dann auch so mit so Waffen beschießen und er ist dann halt, obwohl er schon so klein ist, trotzdem so riesig. Und dann fällt irgendwie ein Blatt von ihm runter und die können ihre komplette Rasse kann sich davon ernähren quasi, weil er ein kleines Blatt verloren hat, weil die halt auf Pflanzenfresser sind und so. Also das Konzept ist ganz süß. Äh, ansonsten, ja, wie gesagt, für du mal eine halbe Stunde Zeit das ist das ganz funny. Ja, wie ähm, schaue
1: ich da eigentlich mal ein?
0: Sieht ganz süß aus, äh, hat keinen Dialog, weil Jude redet nicht und ja, also. Wahrscheinlich ist, trotzdem
1: der bessere D Dialog in den letzten marvel <lacht> Sorry. Ja, also es,
0: es ist unterhaltsam und es ist nett, aber es ist jetzt nichts äh, Großartiges. Was mich am ehesten verwundert, wie gesagt, warum das nicht einfach als Serie klassifiziert ist, sondern warum das fünf Shorts auf Disney Plus sind. Ähm.
1: Ja, aber es, es klingt auf jeden Fall cute, das werde ich mir echt anschauen, Süß. Ich.
0: Ja, wie gesagt, halbe Stunde kannst du das da schon cool. reinstecken. Ich habe da irgendwie, ich habe das im Bett, ich hab so ich war so im Bett eingekuschelt und habe das gesehen, dass es das gerade rauskam gestern, vorgestern, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Und habe es halt direkt angeklickt und einfach abends dann noch vom Einschlafen mir reingezogen. Das war einfach so wholesome content. Oh. Ähm, ja, das war äh, das und ansonsten halt der obvious Pick an Serie, ich habe Mr. Robot finally beendet. <lacht> Nach äh, vier Folgen jetzt kann ich endlich über die Serie sprechen. Und ich habe mir natürlich nicht nehmen lassen, in jeder Folge bisher darüber zu sprechen, weil die mich schon sehr gecatcht hat, die Serie. Und ich muss halt sagen, die vierte Staffel ist halt noch besser als alles andere bisher. So, Echt? Die vierte Staffel ist, ist perfekt. Für mich ist die Serie von Anfang an schon ziemlich gut. Für mich ist die vierte Staffel aber eine 10 von 10 so. Also die, die äh, vierte Staffel ist die längste, die hat 13 Folgen. Ähm. Und die hat tatsächlich einen recht krassen Fokus. Also die ist, die erzählt nicht so super viel und hat trotzdem mehr Zeit als die anderen Staffeln, ähm, weil sie halt noch mal richtig viel Zeit sich für so diese Hauptcharaktere nehmen und so. Und das funktioniert ultra gut. Also diese Serie ist absolut fantastisch. Ähm, und das Ende vor allem, die letzten, so die, die letzte Szene, das letzte Wort, was gesagt wird, der letzte Song, der spielt, bevor die Credits kommen, ist auch, besser hätte man das nicht machen können. Also ich finde den Abschluss der Serie sehr, sehr gelungen. Ich saß da dran, habe das Ende geguckt und dachte so, okay, das ist nice. Einfach so, das ist so, besser hätte man das nicht machen können. Das war super satisfying, wie es aufgehört hat. Ähm, was ich sehr, sehr gut finde, weil man bei so einer Serie, die viel krasse Twists hat und dann noch Mysterien aufmacht und so, natürlich schwer sich, ja, gern sich auch mal verläuft und schwer wieder rauskommt oder einfach Schwierigkeiten damit hat, ein gutes Ende zu finden. Aber die Serie hat ähm, mir am Anfang ein bisschen Angst gemacht, dass ich, dass ich nicht wusste, wie das Ende wird. Aber jetzt, nachdem ich es gesehen habe, bin ich absolut begeistert davon. Also die vierte Staffel ist mit Abstand die stärkste meiner Meinung nach. Und das, obwohl die ersten drei schon stark waren und die letzten paar Folgen sind richtig, richtig krass. Also ich bin noch mehr geflasht, als ich davor war. Und okay. ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, das weiterzuschauen, weil es ja. wirklich gut ist. Meine
1: Frage ist so im Overall-Rückblick jetzt. Ist es dann für dich so weit oben, wie Dinge wie Lost, the und Titan oder Also, wie rankt sich es bei dir overall in deinen Serien-Experience Ich, ich tue
0: mich, tu mich da noch ein bisschen schwer mit, weil ähm, Ich finde, die ersten drei Staffeln, wie gesagt, ziemlich gut. Und die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich finde, die vierte ist aber äh, Okay, ich, ich muss noch ein bisschen weiter ausholen. Die erste Staffel, da haben wir ja schon drüber geredet, die ist nicht unbedingt in sich geschlossen, ne? die Handlung geht schon weiter, das ist schon nicht alles geklärt, aber die hat einen recht geraden Weg, auf, auf was sie hinaus will. Ne? Die hat ein klares Ziel, du hast die Charaktere klar definiert und die geht darauf hinaus. Die zweite und dritte Staffel, äh, wahrscheinlich, weil die Serie dann verlängert wurde oder so, keine Ahnung, wie die Erklärung dafür ist, ist, sind deutlich breiter so. Du hast viele neue Charaktere, die eingeführt mhm. werden, du hast viele neue Storystränge, es würden Sachen ähm, die in der ersten Staffel wichtig scheinen, komplett aufgekillt oder äh, unwichtig gemacht. Und es geht in eine ganz andere Richtung. Also die zweite und dritte Staffel sind ganz anders. Und auch vom Pacing her. Die zweite Staffel ist viel, viel langsamer. Und du hast viel, viel mehr Zeit mit den Charakteren. Und es werden neue Charaktere mhm. eingeführt, neu kennenlässt und so. Und es ist wirklich ein anderes Gefühl, was diese Serie nochmal ganz anders insgesamt ein wahrnehmen lässt. Und äh, die vierte Staffel ist aber nicht so. Die vierte Staffel macht dann wieder den Turn und geht wieder mehr so für mich zu diesem wie die erste Staffel zurück, dass es ein klares Ziel hat, auf was es hin will, und darauf arbeitet es hin. Was äh, für mich super gut funktioniert, was aber insgesamt ein bisschen so das Weird sich anfühlen lässt. Also die vierte Staffel in sich finde ich quasi perfekt, von der ersten bis zur letzten Folge, weil das alles genau funktioniert, wie es da gemacht wird. Aber sie müssen halt von der dritten zu vierten Staffel super viele Storystränge cutten, Charaktere aufkehlen oder unwichtig machen, die werden rausgeschrieben mhm. oder unwichtig oder so, damit sie halt diesen Fokus in der vierten Staffel halten können. Mhm. Äh, so wie ich das verstanden habe, ich bin jetzt in diesem Mr. Robot Rabbit Hole gefangen und habe sehr viel Content auf YouTube dazu geschaut und so und halt auch Interviews gelesen und was weiß ich was. So wie ich es verstanden habe, waren ursprünglich fünf Staffeln geplant. Ähm, und es fühlt sich für mich halt genauso an, als ob sie die zweite Staffel gemacht haben, dann die dritte und dann war es okay jetzt kommt doch nur noch eine Staffel, das heißt, wir müssen jetzt den Content hatten, um das perfekte Finale hinzubekommen. Und das perfekte mhm. Finale passiert dann auch, aber du hast halt diesen Cut am Anfang. Ich weiß nicht, ob ich es besser fände mit fünf Staffeln, weil dann vielleicht sich das alles noch mal ein bisschen weiterziehen würde oder viele Sachen ja. anders herausgekommen werden, oder so, aber für mich fühlt es sich ein bisschen so an, dass die zweite und dritte Staffel richtig breit sind und eine viel größere Welt etabliert wird, was cool ist, die dann in der vierten wieder mehr zurechtgeschnitten wird, um das halt zu einem guten Ende zu führen. Was, wie gesagt, funktioniert, wie gesagt, also ich kann immer nur wieder sagen, die vierte Staffel von Anfang bis Ende finde ich richtig, richtig krass. Vor allem ab der, ich glaube es ist die fünfte Folge, also die ersten drei, vier Folgen sind die, wo nochmal neue Charaktere eingeführt werden ein bisschen. Vor allem alte Charaktere ähm, entweder gekillt werden oder deren Story abgeschlossen wird oder die einfach mehr so in der Belanglosigkeit versinken, weil die einfach nicht mehr relevant sind für den Plot. Also die ersten drei, vier Folgen sind so dieser Übergang, um wieder die Story schmaler zu halten. Und dann vor allem ab der fünften Folge, die fünfte bis zur... Ähm, 13, weil das sind 13 Folgen, sind ein, ein, wie, wie soll ich das sagen, einfach eine Achterbahnfahrt. Die 5 die, 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 bis 13 ist unglaublich krass. Die habe ich auch äh, fast am Stück durchgeschaut. Also ich habe, glaube ich, 6 oder 7 Folgen geguckt, was echt lange war und dann habe ich mir die letzten 2, 3 äh, am nächsten Tag dann direkt reingezogen. Also auf zwei Tagen habe ich da 8, 9 Folgen ähm, sind das geguckt. Ähm, und an denen fällt mir auch eigentlich nichts Negatives ein. Also ich finde die Charaktere da, ich finde die, find die Musik, ich finde die Optik, ich finde handlungstechnisch einfach alles, was passiert, wirklich nicht großartig zu kritisieren. So. Mir fällt nichts ein, was daran schlecht ist. Das heißt, äh, die Serie hat im Nachhinein jetzt einen sehr, sehr positiven Eindruck bei mir, weil halt das Finale so unglaublich gut war. Ähm, die Sachen, die mich halt nerven, sind von davor. Weil es halt Handlungsstränge gibt, die in der zweiten oder dritten Staffel aufgemacht werden, die in der vierten dann einfach so beiseite geworfen werden und halt nicht wirklich beantwortet werden. Es ist nicht groß schlimm, wie gesagt, weil die wichtigsten Charaktere trotzdem noch an ihr Ziel geführt werden. Aber es ist so ein bisschen ähm, Hat so einen negativen Beigeschmack, weil ich die ganze Zeit in der vierten Staffel darauf gewartet habe. oh, dieser Charakter muss jetzt irgendwann noch mal seinen Auftritt haben, weil ich wissen will, wie es da ausgeht. Oder dieser Charakter, das und das Geheimnis muss doch revealed werden und das wird einfach komplett ignoriert.
1: Also so ein ähm, bisschen Nee, also enttäuschend ist das falsche Wort, aber so, es hätte noch an ein paar Punkten äh, einen saubereren Abschluss gefehlt. Äh,
0: also es ist so, dass sie halt einen wirklich großen Cast haben und ja. in der vierten Staffel sie sich wirklich auf drei oder vier Charaktere fokussieren und die mhm. werden perfekt abgeschlossen. Okay, ja. Und die anderen sind so teilweise mit dabei, teilweise äh nicht mehr so wichtig, haben dann vielleicht nur noch zwei, drei kleine Auftritte in der ganzen Staffel oder sowas, was ein bisschen schade ist, weil du so denkst, oh, eigentlich mag ich die Charaktere, weil ich die jetzt schon zwei oder drei Staffeln mitverfolgt habe und ich würde eigentlich gerne noch mehr von denen sehen. Du brauchst nicht unbedingt einen Abschluss, da sind auch Nebencharaktere dabei, die, die sind irgendwann aufgetaucht und sind irgendwann wieder weg. So. Das ist mhm. nicht so, dass die dass es sich dass du unbedingt denkst, oh mein Gott, ich brauche jetzt die Handlung, von denen muss noch abgeschlossen werden. Das ist mir nur so, ich wünschte, da wäre noch eine Szene gekommen, weil ich die Charaktere halt mag. Ja. Vor, allem, vor allem am Ende war es so, es hätte der Serie meiner Meinung nach eher positiv Also, es geht wirklich um so In der letzten Folge hätte es einfach zu einem Moment geben können, wo irgendwie Person in den Raum reinkommt und sagt, hey du, ich habe gerade mit der und der Person telefoniert. Übrigens, die ist in Sicherheit, die ist dort und dort, alles gut bei der. Das hätte ah, mir schon okay. gereicht für okay. manche sowas in die Richtung. Das heißt, es wird nicht unbedingt offen gelassen, aber du bist selber so damit ein bisschen so, ja ich weiß in etwa, wo die Person endet, den Rest kann ich mir selber denken. Okay. Das heißt, so ein paar Sachen von Nebencharakteren, so hätte man noch für mich schöner ausschmucken können. Ich weiß nur nicht, ob das die Staffel dann insgesamt viel zu arg aufgefüllt hätte, wenn sie noch mal die ganzen Nebencharaktere irgendwie noch versucht hätten, mehr reinzuquetschen. Das ist so die Sache. Also ich bin mir nicht sicher, ob man das hätte besser machen können oder ob das das, das beste Ziel war ich erkläre es mir so, dass sie ursprünglich fünf Staffeln machen wollten und etwas von dem Content halt verloren ging und sie sich dann ja, halt ja. festlegen mussten, wir machen in Staffel 4 das fertig, das machen wir so gut wir können fertig, der Rest den unwichtigen Kram, den lassen wir doch unwichtig sein. Ähm, das ist so das, das Gefühl, was ich dabei hatte. Ansonsten, wie gesagt, die Serie war von Anfang an super krass und hat sich dann am Ende nochmal für mich gesteigert, so was Charaktere angeht, was, was Dialoge angeht. Ähm, ich finde... Basically, den kompletten Cast fantastisch. Also alle Hauptcharaktere und auch alle Nebencharaktere. Ich habe mich eigentlich bei jedem Charakter gefreut, wenn die die Szene zusammen hatten. Es gibt eine Ausnahme, die, die muss ich ansprechen. <lacht> das ist Angela, die taucht in der Staffel schon auf. Das ist die äh, äh, blonde Dame, die die Kindheitsfreundin von Elliot ist. Okay, ich weiß nicht, ob du dich noch an die uh, erinnern nee, kannst.
1: absolut nicht, sorry.
0: Ähm, also Ellie, ist ja der Hauptcharakter, an den musst du dich noch erinnern können, aber es gibt ja. halt noch die, die Blonde, die seit Kindheit mit ihm befreundet ist, die arbeiten in der gleichen Firma und so weiter. Und die ist von Anfang an eigentlich ein Hauptcharakter. Und die finde ich nicht wirklich interessant am Anfang. Die ist halt dabei so, deswegen hast du dich wahrscheinlich noch nicht so krass an die erinnern, weil die ist halt irgendwie so anwesend mhm. und die hat nicht so viel mit diesem ganzen Hackerzeug zu tun, weil es ja darum geht, dass sie halt so große, böse Firmen hacken und sie ist einfach so dabei, sie hat keine Hackingfähigkeiten und sie hat auch starke Selbstzweifel und so und sie ist so hm was kann ich eigentlich machen, ich weiß nicht genau, irgendwie fühle ich mich ein bisschen useless so. Ähm, und da versuchen sie in der zweiten Staffel halt so einen Weg zu finden, dass sie sagen, okay, sie, sie kann nicht bei diesem ganzen Hackerzeug mitmachen, sie hat die Fähigkeiten nicht und so, sie ist aber sehr gut darin, quasi Leute nicht technisch, sondern persönlich zu manipulieren. Das heißt, mhm. sie kann ganz gut mit Worten umgehen, sie ist ja auch eine, eine, eine hübsche Frau, das heißt, sie kann auch Leute so um den Finger wickeln und so, Und sie will das nutzen und anfangen in der ähm, E-Corp, also in der großen Evil Corporation quasi zu arbeiten, das ist ihr Ding in der zweiten Staffel. Und da dachte ich mir, okay, das ist eigentlich ganz cool, weil dann könnte sie wirklich wichtig werden und Sachen machen. Und sie will da quasi reingehen und irgendwie eine wichtige Position einnehmen, weil sie da Connections und sowas hat dann aus den vorherigen Folgen. Und dann will sie von innen heraus das verändern und quasi so sagen, okay, ich kann die Firma nicht hacken und die irgendwie zu Fall bringen, sondern ich gehe rein und versuche einfach als Mitarbeiter was Gutes zu machen. Aber das tut sie halt nicht. Also ihre Motivation ist, nicht dort zu arbeiten, weil, hey, ich will dort unbedingt arbeiten. Sie hat übelsten Hass auf diese Firma und sie will da quasi reingehen, um die Firma zum Besseren zu wenden und das tut sie einfach nicht. Es gibt keine Szene, wo sie irgendwie wirklich irgendwas Positives macht in dieser Firma so. Und dann verstehe ich nicht, warum man diesen ganzen Arc so mit reinbringt, dass man versucht, sie da reinzuarbeiten, wenn dann nichts passiert damit so. Ähm, so ein bisschen wollen sie dann in die Richtung gehen von wegen, ja, sie könnte ja korrupt werden und das Geld und das Macht steigt ihr zu Kopf und sowas in die Richtung. Und es wird auch so ein bisschen angeteast, aber damit passiert auch nichts. Also sie wird nicht wirklich böse so. Für, für mich... Sie machen so kleinere Aspekte auf quasi in welche Richtung der Charakter gehen könnte, aber sie committen zu nichts. So, sie geht in diese Firma rein, um die zum Besseren zu wenden. Tut sie nicht. Sie wird irgendwie gibt so ein zwei Szenen, wo sie dann Leute anschreibt, Erst du eigentlich wer ich bin? Ich habe die und die Position. Und Ich denke so. Oh, sie wird vielleicht gar nicht äh, dort die die Gute sein, die die Firma äh, von innen verändert, sondern sie wird durch das Geld und die Macht, die sie hat, was ihr eigentlich gefällt. Und sie hat davor schon äh, Probleme mit sich selbst und jetzt kann sie über sich herauswachsen und ihr fällt eigentlich auf, dass sie richtig gut da reinpasst und da richtig mitarbeiten kann und auch die ganzen äh, positiven Aspekte für sie dann, das Geld und was weiß ich, was mehr für sie wichtig sind, als wirklich ihre eigene Moral dann weiterzumachen, aber das tut sie halt auch nicht, sie ist einfach <lacht> nur so da dann. Und das ist sowas, der Charakter verläuft sich in der Handlung immer weiter und immer mehr und das finde ich ganz, ganz schlimm, weil die einer der wichtigsten Charaktere ist und die zweit oder drittmeiste Screentime hat von allen Charakteren und ich kann sie halt nicht nachvollziehen, also ich kann logisch nicht nachvollziehen, weil sie hasst diese Firma, warum arbeitet sie dort, um das zu verändern, warum macht sie dann nichts und dann kriegt sie Geld und Macht, aber sie wird davon auch nicht korrupt, sondern so, so ein bisschen korrupt nur, aber auch immer noch, es ist irgendwie so ein, so ein Durcheinander und das hat mich wirklich immer sehr, sehr stark genervt. Ähm, das wird auch noch deutlich schlimmer, ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, ja. was da noch für Sachen in ihrem Leben passieren, aber sie, der Charakter wird von Folge zu Folge gefühlt mehr mehr durcheinander und nicht mehr nachvollziehbar und das ist aus dem Grund so schade, weil basically alle anderen Charaktere sehr, sehr klar definiert sind. die sind so, das sind ihre Vorstellungen, so agieren die, das sind denn ihre Ziele und so weiter und sie ist halt so dabei.
1: Das schreibt doch uns auch ganz gut.
0: Das ist mir immer wieder negativ aufgestoßen. Ähm, ist zum Ende hin aber nicht so schlimm, weil wie gesagt, in der vierten Staffel hast du den Fokus auf zwei, drei Charaktere und äh, zu dem Zeitpunkt ist sie schon gar nicht mehr so wichtig. Also ähm, viele Charaktere werden, wie, wie gesagt, kleiner. Und da ist es schade, weil ich gerne mehr von denen sehen würde. Die kriegt eine kleinere Rolle und da finde ich es okay. Ähm das ist aber auch wirklich das Einzige Große, was mir nervt. Also das ist eine Sache, die in Staffel 1, 2 und 3 sehr, sehr aktiv da ist und mich wirklich stört an vielen Stellen, weil theoretisch die Szenen mit dir cool sind, aber halt sie selber irgendwie... Du hast so eine richtig coole Szene, aber anstatt da richtig coole Sachen draus so mitzumachen, hast du einfach nur einen Charakter, der mit drin ist und ist so, hey, äh, <lacht> ich habe keine, keine moralische Motivation oder irgendein logisches Denken. Ich bin einfach nur anwesend. Du sagst, ich soll da und dahin
1: gehen, okay, wenn du das sagst. Ich Relate so. übel zu ihr irgendwie, ich finde. Ja, also, <lacht> ich weiß nicht
0: ähm, okay, wenn aber, sie von Anfang an so geschrieben wird, dass man sagt, okay, sie hat nicht so viel Überzeugung und sie kann irgendwie manipuliert werden oder so, fände ich auch fein, aber das ja. wird auch nicht so richtig, also sie ist einfach in keine Richtung richtig ausgearbeitet und das fällt halt vor allem bei so einem Cast auf, wo alle Charaktere wirklich Gut sehr viel Zeit bekommen und, und, und zu wachsen und so, und sie ist so für mich irgendwie das Negativbeispiel da. Okay,
1: wenn du, wenn du jetzt durch bist mit allen Staffeln, wie würdest du die bewerten? Ja. Also insgesamt so das, das die ganze Serie, beziehungsweise also die letzte Staffel finde ich am besten, aber so insgesamt das gesamte Konstrukt, auf, das bestimmt auf einem IMDb bewertet, oder?
0: Das habe ich noch nicht. Also ah. normalerweise rate ich was? Sachen, nachdem ich sie geschaut habe, einfach nur, weil ich mhm. dann auch mhm. einfach, wenn wir im Podcast drüber reden, auf die IMDb-Seite gehen kann, dann weiß ich, was ich ansprechen muss, was ich <lacht> als letztes bewertet habe. Äh, da fehlt Mr. Robot noch, weil ich halt stark schwanke so. Es gibt so ein paar Folgen, vor allem die dann irgendwie... Angela zentriert sind oder so. Die sind für mich halt so eine 8 oder sowas. Immer noch sehr stark, weil alles drumherum halt stimmt. Sieht super cool aus. Und der Soundtrack gefällt mir auch. Ähm, aber dann gibt es so Sachen, die ja so, okay. Ja, das habe ich jetzt irgendwie auch kommen sehen. Das ist nicht so geil. Die meisten Folgen hätte ich jetzt bei so einer 9 gesehen. ne? Von Staffel 1, Staffel 2 und vor allem auch von Staffel 3. In der Staffel 3 hat sehr, sehr starke Folgen meiner Meinung nach. Die ist schon besser. Ähm, die vierte, wie gesagt, kann ich eigentlich nichts dran kritisieren. Die hat... Ähm, nicht, also nicht bewusst die schlechten Sachen rausgekartet sondern einfach viel rausgekartet und das, was mich am meisten geschützt, Angela, ist halt ein Teil davon, der nicht mehr nicht so relevant ist in der vierten Staffel. Deswegen ist mein größtes Manko quasi mit der Serie äh, auf einen Schlag weg und dafür erreicht die Serie optisch und soundtechnisch so ihren neuen Höhepunkt. Das heißt, sehr, sehr stark. Das heißt, ich sehe wahrscheinlich die Serie so als ein 9 von 10 insgesamt oder sowas. Hm. Vielleicht. Nein. Könnte ich mich auch, ich, ich würde es unbedingt gerne nochmal irgendwann rewatchen, weil ich echt viele Sachen habe, wo ich mir so denke, oh, das muss schon super früh angesprochen worden sein und so, also so Twists, die, wo ich denke, oh mein Gott, das das beim zweiten Mal gucken weiß man ja schon, was kommt und dann kann man mehr auf so Details achten und sowas, ähm. Das Ende zieht halt so super krass nach oben. Ne? Also für mich ist das Ende halt, wie gesagt, eine 10 von 10. Und das, ich würde gerne die Serie auch so raten. Aber in den ersten drei Staffeln wäre es nicht gerechtfertigt, weil da immer wieder mhm. Sachen sind, die so ein bisschen nervig sind. Und vor allem halt ein größeres Ding. Ähm ja, aber im Großen und Ganzen wirklich eine viel zu wenig beachtete Serie. Ne? Ich bin in den Rabbit Hole versunken auf YouTube. Es sind echt wenig Videos. Wenn du Game of Thrones suchst, hast du zu jeder einzelnen Folge 80 Analysen oder ja, sowas. Bei Mr. Robot findest du halt so drei Videos insgesamt. Dann findest du noch so ein Reaction-Video zum Finale <lacht> oder sowas. Also es ist wirklich nicht so viel, äh, was, was schade ist, weil ich die wirklich, wirklich gut finde und eigentlich nur jedem ans Herz legen kann, der irgendwie gute Serien mag. Keine Ahnung. Äh, ich, bin, ich bin sehr geflasht davon. Ähm und ich... ich äh wie gesagt, finde ich die Serie auch eigentlich immer besser. Also wenn ich wenn ich die ranken müsste, vierte Staffel, wie gesagt, ist für mich die, die Top-Staffel. Die dritte äh, ist somit die zweitbeste, weil die, die äh, einfach super viele spannende Szenen hat. Da habe ich letztes Mal auch schon drüber gesprochen, dass diese eine Folge mit dem, äh, die so in einem Shot durchgefilmt ist. Also da sind auch super coole Ideen mit drin, was, was filmtechnisch Sachen angeht. Ähm, bei der ersten und zweiten bin ich mir nicht so sicher, welche ich da besser finde, weil die erste halt ähm, für die Overall Story nicht so super wichtig ist, weil da viele Sachen noch fehlen, die dann erst später eingeführt werden. Ähm, die zweite ist halt deutlich langsamer und nimmt halt da ordentlich Luft raus, was für die dritte gut ist, weil du da viele Charaktere einführst und so. Aber die zweite hat, ähm, glaube ich, auch zwölf Folgen oder so. Also die erste und dritte müssten zehn Folgen haben und die zweite und vierte sind auf jeden Fall länger. Bei der zweiten fühlt man das aber, dass die länger ist, weil die nicht unbedingt mehr Downtime hat. Die ist immer noch richtig gut, aber wirklich recht langsam ist im Vergleich. Ähm... Ja, ich bin trotzdem insgesamt sehr, sehr geflasht. Und ich kann wirklich wenig Negatives dazu sagen. Ähm, die beiden Sachen, die mir am ehesten einfallen. Wie gesagt, Angela, also der, Char der Charakter, der recht zentral ist. Und dann dieses am Ende, dass es sich so ein bisschen an ein paar Dingern so anfühlt, wie, das hättest du noch zeigen können. Oder der Charakter hätte noch eine Szene verdient. Oder so, so ein bisschen fehlt da was. was so Die zweite und dritte Staffel gibt dir das Gefühl, dass da was kommt. Dann kommt es in der vierten nicht. Aber ansonsten finde ich die vom Cast her super. Also ich finde... Wirklich, Elliot ist der Hauptcharakter, der ist super toll. Ich finde Tyrell, das ist dieser Business-Dude, fantastisch. Ich liebe äh, Darlene, die hat immer so eine fucking Brille aufs, in Herzform. Und das beschreibt ihren Charakter perfekt, dass sie immer mit so einer scheiß Herzbrille rumläuft und wie so ein sassy äh, Emotin ist eigentlich, aber dann richtig, richtig cool aus sich rauskommt. Äh, die, die Antagonisten, wo ich jetzt mal nicht näher drauf eingehen will, aber es gibt schon recht klar definierbare Gegenspieler zum Ende hin. Die finde ich absolut gut. Also die sind richtig, richtig gut. Ähm, die haben auch sehr viel äh, Zeit, dann vor allem mit der vierten Staffel zu wachsen. Du hast dann Flashback-Szenen, wo wirklich gezeigt wird, okay, ich kann voll und ganz nachvollziehen, wie dieser Charakter zu diesem Punkt gekommen ist. Ähm, soundtechnisch finde ich die krass. Ich habe einen fucking Ohrwurm von einem der Songs, die im Finale spielen. Den, den pumpe ich, seit, seit ich das gesehen habe, auf Spotify rauf und runter. Ich habe den literally vorhin, als ich äh, draußen äh, unterwegs war, habe ich den auf, auf Loop gehört. Ich schicke den nachher mal. <lacht> <lacht> ähm, also, ich finde es krass. Auch optisch, wie gesagt, das, ich hatte glaube ich schon die letzte Mal darüber geredet, dass ich die optisch ziemlich cool finde. Das wird einfach nur besser. Also die vierte Staffel hat so viele ähm, Momente, wo so super kreativ äh, die Kamera eingesetzt wird oder so, wo super cool geschnitten wird, was so super unkonventionell ist, was ich von nichts anderem so kenne. Es gibt eine, ähm, eine Szene in der vierten Staffel, wo sie in so einer Wohnung sind und es ist so eine ähm, wie was ist denn das Wort? Eine Person wird entführt und dann kind, ne? haben sie die als äh, Geisel. Geisel habe ich gefehlt. Das ist so eine Geiselsituation. <lacht> das heißt, äh, Person ist in dieser Wohnung und äh, ist als Geisel. Andere Person ist auch da. Es sind mehrere Personen äh, involviert, die darüber reden, okay, was machen wir jetzt? Ich, du lässt die frei. Dafür kriege ich das und das. Oder wir können das und das machen. Es so. ist sehr, sehr intens, diese Szene. Leben und Tod Szenario quasi. Und äh, die Kamera ist so gemacht, dass sie mitten im Raum steht und sich einfach nur dreht, also um 360 Grad. Das heißt, du hast nicht verschiedene Shots auf die Charaktere während dem Dialog, sondern du hast Charakter A, der im Bild ist, und dann dreht sich die Kamera um so 90 Grad nach links, dann ist da Charakter B, dann dreht sie sich wieder um 90 Grad und der Dialog findet quasi die ganze Zeit im Kreis statt und die Kamera dreht sich immer schneller und schneller und der Dialog wird immer äh, schlimmer und es wird immer intenser und du hast richtig Stress und dann dreht sich die Kamera immer schneller und du fühlst dich fast schon... Es ist fast schon schwindelerregend, weil sich die Kamera quasi im Kreis dreht und damit sie auch dein Bild dreht. Und das ist habe ich so quasi fast noch nie gesehen, dass ein Dialog halt so geschrieben ist, dass er wirklich dir den Kopf zerbricht und die Kamera mhm. da mitmacht quasi. So Sachen sind mhm. super cool und werden voll oft gemacht, wo ich mir dann so dachte, so hey, das ist, das ist voll cool. Ähm, es gibt auch in der dritten Staffel einen Moment, wo äh, du eine Schießereiszene hast, also so, so eine shootout Szene. Die Kamera ist aber auf der gegenüberliegenden Straßenseite wie von so einem äh, Typ, der gerade vorbeiläuft, positioniert. Mhm. Das heißt, du siehst die Leute da ankommen und du siehst die auf diese Türe zulaufen und die haben schon die Gewehre dabei und du weißt, okay, da drin wird gleich rumgeballert. Und dann siehst du das auf die Distanz nur und du bist so, okay, wer wurde überhaupt getroffen? Ist, ist jetzt jemand tot? Ist gerade ein gestorben? Mhm. Ich weiß es nicht. Ich habe die Schüsse gesehen, das Fenster ist das von diesem Gebäude. Was ist da gerade passiert? <lacht> und äh, ich glaube, das ist auch das Ende der Folge, wo das passiert, irgendwo in der dritten Staffel ist es, und dann kann er das weg, und es verrät ja auch nicht, was dann genau da passiert ist. Du siehst ja. ein Shootout, du siehst Leute schießen, du hast eine coole Action-Sequenz, aber halt, du bist auf der anderen Straßenseite. Und das sind so Sachen, was Mr. Robot halt in jeder Folge irgendwie macht, dass so eine super coole Einstellung kommt, oder ein super komischer Schnitt oder sowas, der einfach so super interesting ist und so eine coole Szene macht, weil diese, äh, diese Schießerei wäre auch cool gewesen, wenn du halt in diesem, was ist es, ich glaube, die sind in so einem Diner oder sowas und da kommt es halt, zum Kampf. Und es wäre auch cool gewesen, wenn der Kameramann einfach da dran gestanden wäre und du hast die eine Person, die schießt oder so, so typisches mehr Actionmäßiges, wie es halt aus typischen Actionfilmen ist. Aber das von ganz außen zu machen, ist halt super interesting, weil du als Zuschauer nur schwer einschätzen kannst, was genau passiert. Du hast trotzdem... Ein, äh, ein genaues Verständnis davon, wer schießt, weil du siehst, rechts die Fenster zerspringen, okay, dann hat der links geschossen, nach rechts und so, ne, also du kannst es gut einschätzen, aber wer genau jetzt wie stark getroffen wurde, weil du halt keine Nahaufnahme hast, weißt du nicht. Wer ist jetzt tot, wer ist nur verletzt, ist, welche Personen sind überhaupt genau da drin und sowas. Ähm, und das macht die Serie die ganze Zeit und super oft, und du hast, ich habe unzählige Szenen, die ich aufzählen kann, wo, wo super kreativ mit der Kamera oder mit dem Schnitt gearbeitet wird, was ich sonst eigentlich von quasi keiner, keiner Serie so kenne. Vor allem nicht in dem Ausmaß, dass es halt konstant so passiert. Ähm und das ist sehr, sehr cool. Also allein optisch Serie super stark, Handlung spielt halt auch noch perfekt mit rein und so. Charaktere super cool. Äh, Soundtrack, wie gesagt, habe ich vorhin schon gemeint, äh, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich habe eigentlich wirklich <lacht> nichts, was ich großartig dran kritisieren kann. Ich bin wirklicher Fan geworden und ich finde es auch ein bisschen schade, dass ich es nicht ähm, live verfolgt habe, weil das muss äh, unglaublich krass gewesen sein, nach, nach den Staffelfinals immer auf die nächste Staffel zu warten und dann äh, auf Reddit oder so Theorien. Ich habe, wie gesagt, ein paar Videos hinzugeguckt, dass da so ganz große Theorien waren, die so ganz, ganz absurd <lacht> waren, die so ganz weit weg waren, aber die dann in der rauffolgenden Staffel doch wieder angeteast werden, und du so denkst, oh mein Gott, passiert das doch und so. Nee, also, nicht, nicht, äh, sehr krasse Serie.
1: Okay, auf jeden Fall Empfehlung. Ich denke, dass wir oh. maybe irgendwann drauf zurückkommen, wenn ich es, <lacht> falls ich genau. weiter schaue.
0: <lacht> würde ich dir wirklich empfehlen. Also du ja. wirst es nicht bereuen. Die zweite Staffel, du hast ja die erste komplett geschaut, hast du gemeint. Ich weiß nicht, ob du die, die erste komplett geschaut. Schauen solltest, weil Ich muss dich nochmal schauen, ist, sonst würde ich ja. da nicht weiter reinkommen. Ähm, die zweite nimmt dann, wie gesagt, ein bisschen Fahrt raus, aber das geht ja. der dritten noch höher und die vierte ist äh, yes. sehr, sehr krass. Eine Sache, die ich da jetzt auch anmerken will, das ist nämlich eine Sache, die mir passiert ist, die mir in der dritten Staffel zum Ende hin aufgefallen ist, diese Serie hat Post-Credit-Scenes. <lacht> Immer nach dem Staffelfinale, also nach der letzten Folge, mm -hmm. nach der ersten, zweiten und dritten Staffel, hast du noch mal eine Extra Szene die die nächste Staffel anteasert, die wirklich relevant ist. Ich wusste das nicht. Ich habe die erste Staffel die post credit szene nicht gesehen und in der zweiten Staffel nicht. Und dann bin ich bei der 3-7 oder 3-8, also zum Ende hin der dritten Staffel. Und dann bin ich am Anfang der Folge und es kommt dieses äh, bisher bei Mr. Robot, so dieses Flashback-Ding und da sind Szenen drin, die ich noch nie <lacht> gesehen habe. Ich bin so, wo habe ich die verfasst? Was ist hier gerade passiert? Da habe ich das gegoogelt und bin bei einem Red-Beitrag rausgekommen von einem Typ, der gesagt hat, hey, ich habe irgendwie Szenen verfasst scheinbar, die sehr relevant sind, also wirklich story-wichtige Szenen, wo krasse ähm, Twists mit drin vorkommen oder Charaktere miteinander, miteinander interagieren, die du doch davor noch nie zusammen interagieren gesehen hast. Und dann schreibt so ein Typ sagt, Ja, die hat Post-Credit Scenes, guck mal nach den Credits immer weiter. <lacht> ähm, und wie gesagt, am Ende der ersten Staffel und am Ende der zweiten Staffel sind jeweils noch eine Szene mit dran, die wirklich relevant ist, die ich beide verpasst habe. Ähm, was ich krass finde, dass ich überhaupt der Handlung folgen konnte. Weil in Staffel 2 gibt es wirklich viele Momente, wo ich irgendwie einfach Sachen akzeptiert habe, die, hm. die ich so dachte, okay, I guess ist es jetzt etabliert, dass die beiden sich kennen oder miteinander arbeiten? Ich weiß es nicht. Aber das wurde in der post szene äh, geklärt. Und in der dritten Staffel sieht man Charaktere nach, nach langer Abwesenheit. Die fehlen ein paar Folgen wieder. Und ich denke so, oh die sind jetzt dort, wie sind die dahin gekommen, wieso arbeiten die mit ihm zusammen und sowas. Und das war halt post der zweiten Staffel. Und das ist wirklich ein dummer Fail, der mir da passiert ist. Ich finde es gut, dass es, dass es dann immer noch aufgefallen ist, weil ich konnte dann die post der dritten Staffel gucken, die auch dann direkt die vierte anteasert. Ja, klar. Und ähm, die vierte Staffel hat zum Glück in der finalen Folge keine Extraszene, weil, wie gesagt, das Finale, die letzten Szenen der, der finalen Folge sind ja. perfekt so. Ähm, die erste Folge der vierten Staffel hat aber noch eine Extraszene, die so ein bisschen die restliche Staffel noch mal ein bisschen anteasert. Yeah. Ähm, das heißt, dass trotzdem in jeder Staffel eine Extra Szene, die du nicht verpassen solltest, weil die wirklich nicht so Marvelmäßig im Sinne von, hey, guck mal, dieser eine Charakter kommt in den nächsten acht Filmen irgendwann mal vor, sondern, hey, diese beiden Charaktere arbeiten miteinander. Die sind verbündet, okay? Die sind nicht verfeindet, wie du bisher dachtest. Die sind verbündet. Ähm, das war ein ziemlich dummer Fail, was bei mir für viel Verwirrung gesorgt hat, äh, aber irgendwann dann zum Ende von Staffel 3 geklärt wurde und ja sind sehr coole Szenen, die da tatsächlich <lacht> noch kommen. Aber ja, ich habe jetzt meinen, halbstündigen Mr. Robot Monolog hinter mir. Ich hoffe, wir reden noch mal drüber, wenn du äh, ja, die geschaut hast, so, weil ich habe so
1: wirklich ich dazu super
0: viel super viel aber dazu, ich bin wirklich drin versunken in dieser Serie. Aber ja, damit ist mal genug jetzt für den Mr. Robot Fancast. Ähm, bei Serien habe ich sonst tatsächlich eigentlich auch nichts mehr. Ich habe ein paar Filme auf meiner Liste. Hast du Filme geschaut? Ich habe Filme geschaut.
1: Vorbei. Ich habe auch Sachen gelesen. Ich frag, die Frage ist, was wollen wir zuerst machen? Wollen wir zuerst über Filme reden? Oder über das, was ich gelesen habe?
0: Äh, ich würde zuerst auf die Filme gehen. Wobei okay. Bei denen kann ich auch was beitragen. Dann du, würde äh, ich
1: mit dem ja. Film anschauen, den, äh, anfangen, den ich angeschaut habe. Das ist mhm. nämlich... Ein äh, frisch erschienener Bullet Train, von dem du sicherlich du schon gehört gesagt. hast. Ich ja. exactly. bin gespannt,
0: was du davon hältst. Weil, also ich habe den nicht gesehen. Ich habe den mhm. Trailer gesehen und ich dachte, ja, das wird wahrscheinlich ein etwas überdurchschnittlicher Actionfilm. Der sieht ganz fun aus, aber jetzt nicht irgendwie bahnbrechendes oder, so oder sowas. Ich glaube, von der Kritik oder so ist er auch recht gut angekommen. So Nicht so mhm. meisterwerkmäßig oder so, aber der wurde nicht verrissen. Also ich denke, von dem, was ich mitbekommen habe, wird wahrscheinlich unterhaltsam sein, kann man sich, denke ich, gönnen.
1: Äh, ja. Exactly, das war das Thema Bullet okay. Train. <lacht> also, ich mochte ihn sehr, sehr gerne. Ich habe den geschaut, weil das Wetter nicht so gut war. Dann sind wir mit Freunden da hingegangen, haben ihn angeschaut. Äh, und ich war auch so nach dem Ding, es wird halt ein Actionfilm. Also, ich hab, ich fand die Trailer actually nicht mal so krass gut. Also ich fand, es ich ganz interesting. Aber äh, ich dachte, mainly so, Brad Pitt <lacht> kann man ja, Brad Pitt können. ist in einem Zug ähm, und
0: kämpft irgendwie Leute oder so. Genau.
1: Äh, <lacht> tatsächlich ist es aber einer, Filme, äh, einer der Filme, der mir am meisten Spaß gemacht hat dieses Jahr. Äh, das ist für mich so das Peak einfach nur Unterhaltungs-Action-Genre-mäßige. Äh, und gerade, weil wir in den letzten Monaten Filme gesehen hatten wie Doctor Strange 2. So Sachen, die theoretisch genau das bedienen, die genau das sein wollen, die einfach Comedy sein wollen, die Action sein sollen, die einfach nur seichte Unterhaltung ähm, sein sollen und nicht mal das schaffen, meiner Meinung nach meistens. Ähm, war es sehr schön, Bullet Raid zu sehen, als, als ein sehr schönes Gegenstück dazu, der eben genau dieses Gefühl wieder aufleben lässt, von du kannst im Kino musst du dich entscheiden zwischen purer Trivialität und äh, hier super krassen, intensen Sachen oder äh, richtig krassen Nischenprodukten wie äh, Everything, Everywhere, All at Once. Und es gibt auch sehr viele Filme, die eigentlich so ein sehr schönes, unterhaltsames Mittelding sind. Und Bullet Train ist genau das. Bullet Train hat mir von vorne bis hinten eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, basically, die Handlung ist, wir folgen dem Main Character, äh, Ladybug. Das Brad ist zumindest sein Codename, Brad Pitt, exactly. Der halt ähm, Assassine, also Auftragskiller ist so zumindest ein Grad, Der halt vor allem Job annimmt, um Sachen zu machen. Und er ist jemand, der sehr viel Unglück im Leben hat oder allgemein immer sehr, sehr unglücklich ist. Ne? Äh, du kennst es beispielsweise, äh, du erinnerst dich bestimmt an Deadpool 2, gab es doch... Ähm, diesen Charakter, die immer Glück hatte. Ja. Und basically ist, es ist das Gegenstück dazu. Ja, so ein bisschen das Gegenstück dazu. Und mhm. von dort aus fängt es an. Und man erwartet einen riesen Action-Spektakel. von wegen. Okay, ja,
0: ganz kurz ähm, zu, zu, zu dem Ding, was ich jetzt nämlich interessant finde. Ist es einfach nur so, er sagt, ja, ich habe irgendwie immer Pech. Und das ist so, einfach so, es wird damit durch eingeführt, das passt. Oder versucht der Film, das irgendwie zu erklären oder so. Like, ja, er hat irgendwie wirklich eine übernatürliche Fähigkeiten nein, ist, nein, nein, Fähigkeit nein, nein, das wissen nein, nein, nein. nicht, oder? Es, es, okay. nein, es, es ist einfach nicht nur, über er sagt, mit... hey, ich genau. bin einfach, ich habe auch pech. Er redet oder.
1: sehr gerne sogar viel darüber, was halt ganz witzig ist. Also er aknotlicht okay. das ja auch okay. und er regt sich selbst drüber auf und er redet darüber, dass er in Therapy geht und dass es ihm so nervt. Und dann zitiert er seinen Therapeuten und so. Also es macht das auf eine sehr charmante, witzige Art und Weise. Und äh, konstant denkst du eigentlich, dass du nur ihm folgst. So, so was der Main-Trailer- so rübergebracht hatte, war so basically ja, du verfolgst ihm. Tatsächlich ähm, gibt es aber einen ganzen Haufen an Charaktere, die innerhalb dieses Bullet Trains eingeführt werden, die ihre eigenen Stories haben und es geht auch so darum, wie diese Stories sich ähm, miteinander verweben, welche Konsequenzen es gibt und äh, es macht unfassbar viel Spaß, oder zumindest hat es mir unfassbar viel Spaß gemacht. Äh, einfach diesen Charakteren zu folgen. So, es ist so ein, so ein perfektes Abenteuer, von wegen, du hast sehr viele sympathische Charaktere, die auf ihre eigene Art und Weise witzig, charmant ähm, und interessant sind und du verfolgst sie und du, du äh, steigst ein in diese, diese Welt von Bullet Train, die halt äh, ne diese Assassinenwelt zu einem gewissen Grad, ist dann Charaktere eingeführt und ähm, alles kommt auch zu einer ganz schönen Konklusion und es funktioniert aus meiner Sicht alles extrem gut. Das Einzige, was so ein bisschen mich geickt hat, war so ganz am Schluss wird es so unnecessary, also so, so unnötig extrem Action, so, ne, du weißt, was ich meine, so unnötig overwhelming Action-mäßig, so es musste eine Explosion und so Kram und so weiter. Ähm. Was ich aber nicht super schnell fand, weil ich das Finale trotzdem an sich sehr, sehr nice fand. Und ich hatte einfach durch und durch Spaß mit diesem Film. Ich würde den sehr gerne nochmal sehen. Das war für mich sehr, sehr schön. vor allem ist es für mich auch ein sehr schönes Gegenstück zu John Wick. Weil John Wick sehr in die Richtung geht von, wir wollen einfach nur Action machen und Bullet Train will auch Action machen aber macht das Ganze auf eine andere Art und Weise, weil es eben nicht nur darum geht, die, die krassesten Action-Szenen zu machen, er hat auch sehr gute Action, aber es geht auch einfach darum, Action durch Comedy oder diese Welt einzuführen und alles sehr leichtfüßig zu machen. Und diese Leichtfüßigkeit tut dem Film auch sehr, sehr gut, finde ich dementsprechend, so, ich würde den am liebsten nochmal sehen, so, ich kann den dir nur empfehlen, ich hatte Spaß dran. Okay, cool. Maybe bin es nur ich, also, ich habe dem actually vier von fünf, also acht von zehn Punkten gegeben, mhm, äh, was recht viel ist, so, ich habe überlegt, ob es vielleicht doch nur sieben sind oder so, aber nee, ich hatte, ich hatte sehr viel Spaß, äh, und finde den sehr cool. Eine Sache möchte ich mit dir reden, denn, okay. es ist, <lacht> jetzt kommt's, es ist nicht ein Spoiler wirklich, I guess, also, ähm, wir haben über The Boys schon geredet neulich und über Kimiko, mhm. die Schauspielerin davon ist ja Karen Fukuhara ja. und die spielt ja. in diesem Film. Die,
0: hast du kennst du den YouTube-Kanal von der? Ja. Die, die ist super. Also die ist die super The Boys ist ja diese ist diese diese nichts, also diese wortlose Killerin, die rumrennt ja. und Leuten die Köpfe abreißt und dann hat sie den YouTube-Kanal, wo sie so hey, ich kleine Törtchen backt ja. <lacht> und ist super ist so sympathisch.
1: Toll. Die ist super lieb. Die, die finde ich super. ja. ja. Ich finde die auch großartig und die spielt in diesem Film mit. Mhm, das habe ich mitbekommen, ja. Und dementsprechend, aber die Art, also von Anfang an wird klar gesagt, hey, die ist nur diese absolut Mini-Nebenrolle. Aber weil die mit The Boys so ein riesiges Ab hat und auch sonst, ne, also nicht so viel gemacht hat, äh, sondern eher so, ich würde schon sagen, im größeren Bereich so langsam ist, zumindest was äh, so ihre Fans angeht und so Kram, habe ich die ganze ja. Zeit erwartet, dass irgendwas mit dem Charakter noch, passiert. Ich bin die gesamte Zeit davon ausgegangen, dass sie noch super relevant wird oder zumindest zu einem gewissen Grad relevant. Aber sie spielt sie, nicht. sie spielt legit einfach nur dieses wie nennt sich das, die im Zug rumläuft und Snacks verteilt. Also sie, äh, die, sie ich Stuart, das ist beim Flugzeug. Ja, ich oder? weiß, aber das ist nicht Stuart. Ja, ja also das genau das. Davon im Zug. Okay, und ja. ich war so konstant, okay, das ist bestimmt, dass sie auch ein Auftragskiller oder so. Und deshalb <lacht> ist es so in Anführungszeichen Spoiler, weil da, aber es wird nie angedeutet, dass sie es ist. Ich habe das nur als Zusammenhang. gedacht, es, weil ja, du sie so sie erkannt nicht, hast halt. Ja, Und es ist, ja. es ist so absurd. Ich habe wirklich den konstant, den gesamten Film äh, gedacht, okay, <lacht> jetzt kommt's, jetzt kommt der Reveal. Nein, nein. Und es ist, ist einfach
0: so, so. Dass ich was selber so Anti-Spoiler anti ja. dass es kommt, weil du sie kanntest, äh, aber das ist, dann ist es nicht
1: passiert. Ähm, sehr, sehr wild. Ja, das ist basically, was ich dazu zu sagen habe. So, ich finde, dass man den anschauen sollte. Ich finde gerade für Leute. Die Bock haben auf Action-Kino und gerade für Leute, die Bock haben, sowas Leichtfüßiges zu schauen. So. Leute, die von Tor enttäuscht worden sind und ähm, einfach gerne äh, nicht trivial, aber sowas sehr Nettes, so ein Blockbuster-Film zu schauen. Ähm,
0: ja, allgemein Kino ist ja momentan auch nicht so super viel irgendwie. Genau.
1: Geht da, rein. Sich da Geht da rein. Ich habe hab auf jeden Fall Bock, den nochmal zu schauen. Ich finde den sehr, sehr cool. Und das war meine Experience mit Bullet Train. <lacht> okay. Ja.
0: Ähm, ich habe tatsächlich direkt ein Follow-up, weil wir beim Thema Kino sind, weil ein Film in die Kinos kommt innerhalb der nächsten Woche oder so. Ich weiß nicht genau, wann er kommt. Irgendwann jetzt hier, der ersten Version raus, und kommt nächste Woche oder so. Und zwar von äh, John Peele. Nope. Ja. Ähm und ich fand den sehr interessant, weil, also, John Peele ist ja jetzt in den letzten Jahren ein bisschen bekannter geworden mm -mm. mit so thriller Horror Sachen und so, die sehr gut ankamen. Ich glaube, der hat ja auch Os hat der Oscars. Ich glaube, der hat Oscars bekommen. für äh, Ich weiß Filme. nicht. Not sure genau. ähm, und jetzt kommt halt der neue Film raus, Nope, den ich vom Trailer her wieder sehr interessant fand, weil der Trailer basically nichts zeigt, aber so eine ganz komische Stimmung vermittelt. Und ich hatte keine von den anderen gesehen. Ne? Die letzten beiden waren ähm, Get Out und äh, We, Us, also na, us, wir. Ja. <lacht> ähm, und da habe ich gesehen, dass Get Out gerade auf Sky läuft. Und dann dachte ich, schaue ich da mal rein. Also habe ich Get Out geguckt. Ähm, weil ich einfach so Interesse daran hatte, mal mhm. zu gucken, was dieser Dude so macht. Weil ich noch nichts von dem gesehen hatte. Und ich eigentlich nicht super viel Interesse an Horror habe.
2: Mhm. Ähm, die
0: Filme aber ja immer mit einem großen Thriller, mysteriösen Element daherkommen. Und immer so ein bisschen weird ist. Und ich weiß nicht, wie viel du über Get Out weißt. Weil ich wusste davon, okay, das ist ein Film, der irgendwie... Preise gewonnen hat oder sowas. Ein großer der Film ist ja so ein bisschen in die Horrorrichtung geht und das Thema Rassismus behandelt. Ja, ich muss, also
1: ich wusste. was ich ja weiß, ist, dass es ne, das gibt die zwei Main character und ähm, er, also es gibt die, die weiße Familie, also die, sie möchte ihren Boyfriend, der halt äh, afroamerikanisch ist, ihrer Familie vorstellen und das, halt, dass halt das dann in dieses absurde rassistische rübergeht geht und auch in dieses sehr horrormäßige. Basically genau, das, mit der das Einstellung
0: bin ich, bin ich auch mit der Einstellung gegangen. Der Film hat jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und die Trailer geben auch so das Gefühl, von, mhm. dass das so läuft oder so. Und ähm, ich fand den äußerst interessant, weil der am Anfang so ganz, wie soll ich das sagen, der der kommt recht leichtfüßig rein und ist am Anfang wirklich hell und lieb und herzlich. Und die beiden haben so eine schöne Beziehung. Und es geht eben darum, hey wir gehen eine Fan besuchen und die vielleicht macht die so einen blöden Kommentar. Sie sagt irgendwie so, hey, mein Dad wird wahrscheinlich erwähnen, dass er Obama gewählt hat. Der wird es dir ganz, ganz oft sagen, dass du vielleicht damit merkst, dass er irgendwie mit dir connecten will und so. Das ist ein bisschen komisch, aber sie sind jetzt keine Rassisten oder sowas. Das ist so, der an, da kommen sie hin und werden eigentlich auch recht nett empfangen und so. Aber du hast trotzdem durchgehend, vor allem das Sounddesign spielt damit, weil das Sounddesign manchmal ganz komische Sachen macht in dem Film, mhm. ähm, so ein ganz, ganz komisches Gefühl. So, irgendwas ist da noch. Irgendwas ist da komisch an, an dieser Familie. Ir irgendwas ist da so. Und das zieht sich wirklich, wirklich lange. Der Film nimmt sich wirklich, wirklich lange Zeit, um irgendwas zu machen. Also du hast wirklich viel Zeit, wo du mit diesem komischen Gefühl zurückgelassen wirst, wo eigentlich nichts Schlimmes oder so passiert, sondern du hast einfach mhm. so eine Familienfeier oder sowas. Aber es ist so, sie sind so kein, sie sind so, es ist so Alltagsrassismus irgendwie so. Sie sagen komische Sachen zu ihm, aber es ist nicht so, dass sie ihn irgendwie hassen oder sowas, sie akzeptieren ihn trotzdem in die Familie so, aber sie sind so, keine Ahnung, wie so alte Menschen halt manchmal sind, dass sie nicht ganz verstehen, dass das irgendwie auch nicht cool ist, was sie da sagen, weißt du, was ich meine? So, ja. ist so auf dem auf dem Niveau. Ähm, und dann nimmt der Film halt immer mehr Fahrt auf und zum Ende hin wird er dann halt auch wirklich, wirklich spannend. Ähm, es fängt dann alles an. Ich will jetzt natürlich nicht zu so arg drauf eingehen, aber es stellt sich dann halt heraus, dass diese Familie, die komplett weiß ist, also alles mm -hmm. größtenteils weiße alte Menschen, halt Bedienstete haben und die einzigen anderen nicht komplett weißen Leute sind halt die Bediensteten und mit denen mm -hmm. will der Hauptcharakter dann so ein bisschen connecten. Von wegen, hey, äh, du, was geht denn bei dir? Was geht denn bei dir so? Du bist die einzige etwas dunkelhäutige Person, die ich gesehen habe. Ne? Es gibt dann so, es gibt dann die. Küchenhilfe oder sowas, die da im Haus unterwegs ist, also haushaltsmäßig hilft und dann gibt es noch den Gärtner oder sowas, der draußen unterwegs ist, das sind die einzigen beiden dunkelhäutigeren Personen, die nicht halt komplett weiß sind und mit denen versucht er so zu reden und die Gespräche sind schon so ganz komisch, weil die sich so weird verhalten, das ist so, okay irgendwas abgefuckt, rassistisches wird in diesem Film passieren, ich weiß nicht was es ist, aber irgendwas wird passieren und dann äh, geht der Film halt auf den Finale zu, wo ich jetzt gar nicht mehr genauer was zu sagen will, weil ich habe jetzt genau die Sachen gesagt, die ich quasi wusste von diesem ja. Film. Ähm, und der spitzt es immer weiter zu. Und ähm, ich fand den ganz gut. Ich fand den jetzt nicht super krass oder so. Ähm, ich fand den auf jeden Fall spannend. Und das Ende hat mir auch gut gefallen. Also es ist dann schon, ja, ähm, schon ordentlich äh, spannend, sage ich mal. Aber jetzt auch nicht... So, dass ich sage, oh mein Gott, muss also, man unbedingt schauen oder so. Eher, also es ist nicht so, dass der mich komplett geflasht hat. Ja. Und ich sage, oh mein Gott, dieser Film muss unbedingt jeder geguckt werden. Aber wenn man Bock hat äh, auf was Spannenderes, so Thrillermäßig ja. und so, ein Film, der halt das Thema Rassismus gut anspricht und sowas. Er heißt
1: Jordan Peel
0: John Peele müsste der sein. Genau. Heißt, ähm, das, das Ding
1: halt an ihm ist, dass, so, so von dem, was ich mitbekommen habe, ne, Horror ist so ein Genre, was so super gerne angegangen wird und immer wieder neu angegangen wird. Und ich habe auch super Interesse an dem Dore. Ich kann es aber nicht anschauen. <lacht> und <lacht> wirklich nicht. Aber ähm, er ist dafür bekannt geworden, so habe ich es mitbekommen halt, weil er äh, mit seinem Horror so eher in die soziale Ebene geht. Und vor allem ähm, nicht unbedingt, weil es die perfekten Filme sind, im Gegenteil. Sondern vielmehr, weil es spannende und interessante Filme sind, die halt sehr abseits sind. Genau, interessant, habe ich auch gesagt. Genau, Der von, ist auf jeden Fall eigen. Von dem ja. typischen ähm, äh, Jumpscare-Stuff, ne? Äh, deshalb, deshalb ist es so das Ding, weil es ist,
0: Ich würde sagen, es ist nicht nur abseits von diesem typischen Jumpscare-Stuff, sondern auch von diesem Nicht-Jumpscare-Horror-Stuff. Ja. Weil es ist kein äh, Es ist gar kein gruseliges, super krasses mhm. Szenario. Es ist eine Familienfeier. Ja. Es ist hell, es ist nett, es ist keiner rassistisch, was natürlich schlimm ist, aber nicht so, dass es Der Film hat halt zu großen Teilen mehr was von so einer äh, Rassismus, Satire als von einem Horrorfilm. Yeah. Und dadurch kommen dann die, die spannenden Elemente trotzdem irgendwie zum Vorschein. Wie gesagt, das Sounddesign: Es gibt so ein paar Momente, die eigentlich gar nicht gruselig sind, <lacht> wo aber die Musik so einen, so einen Horror-Sound macht, so dieses Diddedem <lacht> und du bist so: Oh mein Gott, was passiert jetzt? Da passiert gar nichts. Yeah. Das ist super interessant, dass er dich immer wieder so dran kriegt und in ganz anderen Momenten da bringt und so. Ähm, ja. Also ich würde den trotzdem, ich würde trotzdem eine Empfehlung für sagen, weil der, wie gesagt, ziemlich interessant ist und vor allem, wenn man ja, ich, äh, hm. Bock auf was anderes hat. Ich bin aber auf jeden Fall weit genug davon überzeugt, dass ich nope, ähm, den neuen sehr gerne ja, sehen würde. Ja, ich würde ich auch gerne äh, sehen, aber.
2: <lacht>
0: <lacht> Ast fand ich es am uninteressantesten vom, vom Setting her, sag ich mal. Ja. Und ich habe den nicht gefunden. Ich hätte wahrscheinlich trotzdem geschaut, wenn der irgendwo gelaufen wäre. Ich glaube, der läuft irgendwo. In, Get Out kam halt gerade passend, als ich das gesehen habe. Fair, fair. Ähm, aber potenziell bin ich so weit davon überzeugt, dass ihm auf jeden ja. Fall gefallen hat. ja.
1: Hast du sonst noch einen Film geschaut?
0: Ich habe tatsächlich sogar noch zwei Filme Was? auf meiner Liste.
1: Okay.
0: Ja, ich habe voll... Wow. Ich, ich
1: habe Mr., hab Mr.
0: Robot geschaut und der hat mich, also da passt jetzt Get Out nicht dazu zu der Aussage, aber ich habe neben Mr. Robot, der mich halt emotional und von der Spannung her komplett weggehauen hat, wollte ich irgendwas so... Leichteres nebenbei schauen. Ich wollte es, was deswegen habe ich letzte Woche auch, ähm, was habe ich Chip, Chip habe ich ja geschaut und ja. Dings irgendwas anderes habe ich das immer noch geschaut. Das und Ungeheuer. und das wollte ich diese Woche auch machen. Get Out war nur so ja. mh, zufällig mit dabei jetzt. Ich habe nämlich äh, Light hier geguckt. Oh. Der okay. kam jetzt nämlich auf Disney Plus raus. Ja. Ich hatte von Anfang an Interesse an diesem Film. Der kam ja echt nicht so super gut ja. an der lief auch insgesamt nicht so super gut. Mhm. Muss man muss dazu sagen, dass es auch echt viele Länder gibt, wo der überhaupt nicht released wurde, weil es eine Szene gibt, wo sich zwei Frauen küssen oh und die dann Gott. einfach ja. fünf oder sechs Länder direkt gesagt haben, okay, der läuft bei uns nicht an. Das heißt, es war von Anfang an klar, dass dieser Film nicht typischen Pixar-Standard an Erfolg haben wird. Äh, es ist wirklich, es ist nicht mehr relevant für die Story. Das ist literally eine Szene, wo äh, halt es ist ein
1: so eine triviale Szene, es ist so, ja... Naja. Ja, es
0: ist literally einfach nur zwei Personen, die sich küssen und das sind halt zufällig beides Frauen in der Szene. Und äh, es ist nicht mal groß. Es ist nicht mal relevant für den Plot so, ja. weißt du? Aber da hat sich halt Disney gegengestellt und gesagt, okay, wir cutten das jetzt nicht raus, diese Szene, wir releasen den Film halt nicht in diesen Ländern dann. Ähm, und das heißt, es war von Anfang an klar, dass dieser Film mehr ein Flop wird. Der mhm. kam ja auch dann inhaltlich. Äh, doch inhaltlich nicht so super gut an, optisch ist es halt ein super Pixar-Film, ne? der sieht gut ja. aus. Das ist genau das, was du erwartest, ne? der ja. sieht toll aus und das haben eigentlich auch, äh, kann eigentlich auch niemand was dagegen sagen. So. Ähm, ich hatte trotzdem Interesse daran, zu gucken und ich war jetzt auch ganz gut unterhalten davon. Ich sehe aber das große Problem davon, warum dieser Film nicht insgesamt so super durchstartet äh, weil es ist ein bisschen, versuchen sie auf dieser ähm, Nostalgie-Dings mitzureiten, weil du halt Captain Buzz Lightyear, das ist, das ist der Film, mhm. ähm, über das Spielzeug aus Toy Story. Das heißt, es geht nicht um das Spielzeug, was wir in Toy Story kennengelernt haben, sondern es geht um einen, um einen, ähm, wirklichen Captain, der halt Buzz heißt, ähm, der in einem quasi Science-Fiction-Szenario ist und, und von dem existiert ein Spielzeug. Der Film startet mit so einer Title Card, Lightyear, und dann drunter steht von wegen, hey, ähm, dieser Film kam 1990 in die Kinos und der kleine Andy hat ihn damals ja, gesehen und wollte danach unbedingt dieses Spielzeug haben. Das heißt, es wird so dargestellt von wegen, hey, das ist dieser Bass und darauf basiert das Spielzeug. Ähm, und ansonsten ist es halt kein Pixar-Film, sondern halt ein Science-Fiction-Film in einem Pixar-Look. Also es ist basically ein Science-Fiction-Film im Weltall, der alle Science-Fiction-Klischees, also wirklich alle Science-Fiction-Klischees, nacheinander abarbeitet. <lacht> Du hast äh, Weltraum, fremde, fremde Galaxie, du bist auf einem Planeten, da ist ein Käfer-Alien und dann ist da noch so ein ähm, schleimiges Alien oder sowas. Die zwei Alien-Typen gibt es, die Standardtypen. Dann gibt es noch Roboter. Ähm, ein großes Thema ist auch Zeit, weil du verschiedene Planeten hast. Zeit vergeht irgendwie unterschiedlich, Weltraum, blabla. Bla bla. ähm, es ist einfach so, alle Sachen, die du mit irgendwie Science Fiction in Verbindung bringen kannst, werden in diesem Film abgehandelt, nacheinander. Und es ist ein recht. Basic-Science-Fiction-Film inhalten einen coolen Pixar-Look. Das ist aus dem Grund das Problem, weil der nicht den kompletten pixar charm hat, meiner Meinung nach, weil eben nicht irgendwie so ein spezifisches Setting hat, was ganz cool ist, weil Pixar eigentlich mit ihren Settings so von den letzten Filmen mehr zu überzeugen, weil Soul zum Beispiel finde ich absolut fantastisch vom ganzen Setting her. Bei Luca ist es jetzt auch schon mehr toned down, bei Luca geht es ja um so zwei Boys in so einer italienischen statt in so einer italienischen Gegend, ähm, die aber so Flusswesen sind, so Wasserwesen, so ein bisschen Meerjungfrau-mäßig, die sich dann unter Wasser verwandeln, das heißt, es ist trotzdem recht Standard so vom Ding her, weil du hast dieses Drama in dieser italienischen Stadt so, diesen Familienfilm, aber du hast halt dieses Übernatürliche mit, die können sich noch verwandeln und das ist alles nochmal ein bisschen anders und so und hier ist es halt ein Science-Fiction-Film. Dieser Film macht nichts inhaltlich besonders, was nicht jeder andere Science-Fiction-Film nicht auch schon gemacht hat, so. Ähm, Deswegen ist es auch kein super guter Science-Fiction-Film. So, Es ist kein typischer Pixar-Film, außer von der Optik her und von der Musik und so. Das ist toll, ne? aber handlungstechnisch ist es nicht dieses wir haben irgendwas krass noch mit eingearbeitet oder sowas, aber es ist auch kein richtig guter Science-Fiction-Film, es ist so ein Mittelding. Das heißt, du kannst richtige Science-Fiction-Fans damit nicht überzeugen, weil es halt Standardfilm ist, maximal Standard. Du kannst aber halt auch Pixar-Fans damit nicht überzeugen, weil es halt kein richtiger Pixar-Film ist, sondern so ja. Von der Optik her ja schon, aber inhaltlich nicht. Und das ist ein Problem, was ich auch sehe. Ich finde ihn trotzdem sehr unterhaltsam. Also, der sieht gut aus und hat halt Science-Fiction-Klischees, Overload, aber der macht trotzdem Spaß. Und äh, vor allem jetzt, wo der auf Disney Plus ist, gibt es keinen Grund, den nicht zu schauen. Im, im Kino sehe ich, okay, du willst kein Geld dafür ausgeben oder sowas. Aber auf Disney Plus gibt es keinen Grund, den nicht zu schauen, weil, wenn man mal Zeit hat oder so. Ähm, und ich finde den halt cool. Es ist halt kein... Standard-Pixar-Film, was jetzt negativ klingt, Standard-Pixar-Film klingt so, als würde ich es schlecht finden, aber die hm. Pixar-Filme haben einen recht hohen Standard so und den erreicht er halt nicht, weil es mehr wie sich, ja, ja Science-Fiction ja. anfühlt. Das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Und das ist das große Problem bei diesem Film, glaube ich. Weshalb der auch insgesamt nicht so gut ankommt, weil der halt Wusst so zwischen diesen beiden Dingern ist.
1: Wusstest du, dass es, ähm, eine, es gab schon mal einen Zeitdreck-Film oder Serie, ich bin mir nicht sicher, zu Bass, also die genau äh, so in die Richtung geht. Ja. Hast du die mal geschaut? Das habe ich mitbekommen.
0: Ich habe die nicht geschaut, hab die geschaut, aber ja. du hast die geschaut. Ich habe mitbekommen, dass das besser sein soll als der Film, weil das den Charakter besser rüberbringt. Mhm.
1: Kann gut sein. Also ich, ich habe uh, den Film gar ja nicht gesehen. Aber ja, ich erinnere mich ja. an die Serie oder den Film, was immer, dass ich das damals geschaut habe ähm, und es auch ganz cool fand. Aber ja, ja. interesting.
0: Uh, und charaktermäßig ist es halt so, um, Bass macht in den Toy-Story-Film Charakterentwicklung durch. Der ist am Anfang, dieses, dieser Dude, am, am ersten Toy-Story-Film ist er dieser Dude, der denkt, er wäre auf einem fremden Planeten. Das ist ja dieses ganze Jahr yeah. am Anfang. Er weiß nicht, dass er ein Spielzeug ist. Und dann entwickelt er sich weiter, wechselt diese Familie rein und freundet sich mit an anderen und so weiter. Ja. Und das ist jetzt vollkommen irrelevant. weil Wir haben jetzt einen Bass, der diese Charakterentwicklung nicht hat. Ja. Er ist quasi, der Bass, den wir in diesem Film hier haben, ist der Bass, der am Anfang in der ersten Szene von Toy-Story zu sehen ist. Ja. Das heißt, diese Charakterentwicklung über die Filme wird rückgängig gemacht. Weil du, ich meine, du kannst sie nicht, nicht rückgängig ja, machen, weil klar. das eine ist ein Spielzeug und das ist der reale so. Aber das sorgt halt dafür, dass der echt nicht so sympathisch ist, wie er sein sollte. Dafür, dass du schon mehrere Filme mit, mit quasi dem Spielzeug dieses Charakters gesehen hast. Ja. Und er muss neue Charakterentwicklung durchmachen, weil er die halt noch nicht hatte. Und das ist irgendwie auch ganz weird so. Ähm, aber er hat eine süße robo -Katze. Das ist ja. Highlight. Die ist äh, actually sehr funny. Also, das ist das, ja. ist, was mir am ehesten äh, vom, vom Comedy-Faktor gefallen hat. Diese Katze macht irgendwie immer dumme dumme Anmerkungen. Ähm, ansonsten sind halt so ein paar kleine Sachen drin. Ne? Er hat sagt, bist du in Endlichkeit und noch viel weiter. Es gibt dann einen Punkt, <lacht> ja. wo er äh, sein, sein Outfit bekommt, seinen Raumanzug, den er genauso halt auch als ja. Spielzeug trägt. Es gibt einen Punkt, wo er dieses Raumschiff. Ähm, fliegt, was genau dann auch das ist, indem er verkauft wird in Toy Story und äh, auch dieser Bösewicht, der auch in Toy Story ein Spielzeug ja. hat, ne? der, der der Böse, der hat auch seinen Auftritt in diesem Film ähm, und es ist schon so ein bisschen, dass du denkst, ah cool, das kenne ich alles von, von Toy Story, aber ähm, ja, doch nicht. <lacht> ja, also ja. Ähm, ich finde es nicht mehr so schade jetzt, dass ich in dem Kino verpasst habe, ich finde es aber auch absolut nicht ein schlechter Film, also ich glaube, der ist der schlecht geratetste Pixar-Film auf einem Video. Der hat irgendwie nur 5 Punkte oder sowas, oh. was yeah, okay, aber der teilweise daran ja. liegt, dass er halt gedownloadet wird wegen äh, Dings. Ne? Das ist ja eine Sache, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, dass der ähm, in manchen Ländern ähm, schlecht 5,7 hat der. Uh, ich meine, ich habe ihm auch nur eine 6 gegeben, das heißt, der ist gar nicht so viel schlechter, als ich ihn jetzt geratet habe. <lacht> ähm, aber viel mehr wollte ich dem einfach, kann ich dem nicht geben, weil ich die anderen Pixar-Filme immer so geratet ja. habe. Wenn ich überlege, ich glaube, ich habe ähm, Luca eine 7 gegeben oder I mean, so. ich, find, und, und ich persönlich finde 6 ist eine gute Sache. 8, also
1: für mich, wenn ich einen Film 6 Punkte gebe, das ist... 6 ist ja, ja genau. Ist
0: immer noch ein unterhaltsamer Film, genau. aber es ist halt kein Pixar-Film. Weil ja. die meisten anderen Pixar-Filme sind für mich deutlich höher. Die einzige Ausnahme ist, der letzte, der jetzt kam, äh, Red, den fand ich auch nicht so gut. ja Red hat mehr diesen Pixar-Charme, aber ist insgesamt irgendwie nicht ja. so interessant vom, vom ganzen Setting her. Das heißt, die letzten beiden fand ich jetzt irgendwie ein bisschen enttäuschendes falsch. Sie sind ja immer noch cool, ne? Das sind immer noch unterhaltsame Filme. Ja, Aber, aber trotzdem, das halt so ein sein Standard. Pixar hat so einen hohen Standard gelegt, genau. Ich liebe ja Soul. Ich habe den jetzt, glaube ich, die letzten, mit den letzten zehn Minuten schon viermal angesprochen ja. oder so. Und ich finde den halt richtig gut. Und Luca gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube, seitdem kam kein, Also äh, Soul, Luca und dann, glaube ich, Dings, ja. ähm, Red müssten die letzten drei gewesen sein. Und da finde ich jetzt halt Lightyear und Red auf jeden Fall die schwächsten. Ähm ja, es gibt, es gibt eine Szene, die muss ich, muss ich unbedingt aber noch ansprechen, weil ich die nicht weiß, warum das überhaupt ein Ding ist, was in diesem Film mit drin ist. Und es gibt eine Szene, wo es spielt ja in der fernen Zukunft und Bast landet irgendwie ähm, dann halt dort und ist auf diesem Planeten, wo er sich noch nicht auskennt so, und unterhält sich dann mit den Leuten dort. Und die richten ihm ein Sandwich. Ne? Okay. Und das Brot ist in der Mitte... Und dann machen die außen Salat und Schinken oder sowas Zeug hin. Und er ist voll verwirrt und so, was soll der Scheiß? Warum, warum ist das Brot in der Mitte? Und die sind so, hä? Es ergibt viel mehr Sinn, das so zu richten, weil sonst hast du viel zu viel Brot und viel zu wenig Belag. <lacht> und es ist voll die große Debatte zwischen denen, dann dass sie darüber reden, wie man ein richtiges Sandwich macht. Und dass in der, in der fernen Zukunft Sandwiches nicht mehr mit zwei Scheiben Brot funktionieren, sondern dass das Brot in der Mitte ist und das Zeug außenrum ist. Und ich finde es, ich meine, das ist... Ich mein, das ist Obviously als, als witzig und als Joke und so mit drin. Aber ich finde das total bescheuert, weil der Sinn davon ist ja, dass das Brot außen ist, dass du es gut halten kannst. Ja, ich war und die sprechen dann als Vorteil in diesem Ding an, von wegen, hey, wenn du außen dran Soße und Schinken hast, hast du richtig glitschige Finger danach. Voll cool. Und ich denke so, nein, das ist das Schlechteste daran. so Ich verstehe es nicht. <lacht> Ach, das, hat mich richtig, das hat mich richtig aufgeregt, dass das überhaupt zur Debatte stand. <lacht> Und ich, ich weiß natürlich, dass das als Witz <lacht> gemeint war. Der Film versucht nicht ehrlich zu erklären, dass man so besser Sandwiches isst. Aber ich finde es krass, dass wirklich über mehrere Minuten hinweg diese Szene, diesen Dialog hat, wo sie über die Sandwiches redet, dass das eine große Sache ist. Ähm, weil das hatte ich nicht erwartet. Ich weiß nicht, diese Szene ist mir sehr im Kopf geblieben, dass die, ja, ja. keine Ahnung.
1: Okay, was, was ist der letzte Film den du geschaut hast?
0: Ähm, es geht wieder in die ähnliche Richtung von äh, süß- und Animationsfilm und sowas. Und es ist äh, dadurch gekommen, dass ich einfach halt rumgeguckt habe. Ne? Ich war auf äh, Prime, auf Amazon Prime, mhm. weil ich da Mr. Robot geschaut hatte ähm, und habe da halt die Filme durchgeguckt. Und Dann wurde mir ein Film angezeigt, den ich schon eine Weile mal schauen wollte, jetzt nicht unbedingt dringend hatte, aber ich wollte ihn gucken und da stand dran, hey, der ist ab äh, zwei Wochen oder so in zwei Wochen nicht mehr auf äh, Prime verfügbar. Ich wusste jetzt nicht, ob der dann woanders direkt erscheint oder so. Ich wollte jetzt auch nicht nachgucken. Und zwar geht es um den Lego-Movie, ah. den ich nie gesehen hatte, aber gedacht, dachte, Film. ja, der ist glaube ich, ganz unterhaltsam. Ähm, und wie gesagt, der kommt in zwei Wochen nicht mehr auf Prime. Das heißt, ich habe den geschaut. Und gut, auf kann ich mich anschließen. Ja, der hat ja. mir tatsächlich mehr Spaß gemacht, als ich gedacht hätte. Ähm, der Humor hat für mich in den meisten Fällen leider überhaupt nicht gezündet. Also ich finde Dialog-Humor wirklich schwach in diesem Film. Das sind so hm. viele Sachen, wo Charaktere sagen, wo ich mir so denke, so, das finde ich null witzig. Was ich dagegen umso unterhaltsamer fand, sind die visuellen Gags. Also ja. die die Sachen, was sie mit dem Lego machen, sodass, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, es gibt so eine Szene, wo sie so Händchen halten wollen und dann können sie das nicht, weil yeah. sie <lacht> haben halt keine Hände, sie haben nur diese Dinger und die Klacken so gegeneinander, so tick, 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 also sie können nicht wirklich was machen, ähm, also dass sie halt keine richtigen Finger haben oder dass sie, äh, halt Lego-Figurchen sind und so, das wird sehr, sehr charmant genutzt und wirklich in vielen Szenen sehr, sehr cool genutzt, ähm, das hat mir sehr gefallen, ähm. Ich fand nur den Hauptcharakter echt nervig. Also ich finde Emmet der Hauptcharakter. Ich verstehe, dass es, dass du, du hast dieses, diese Lego-Welt, wo du alle möglichen Sachen bauen kannst. Und da sind auch super viel. Es ist mehr Multiverse of Madness als Multiverse of Madness, <lacht> weil du hast ähm, Star Wars-Charaktere und du hast ähm, äh, Gandalf und ja, äh, fucking möglichen. Dumbledore, die sich unterhalten. Also alle IPs, die sie irgendwie zusammenbekommen haben von, von Warner Brothers. So wie im Multiversus übrigens. <lacht> ähm, also hat einen ähnlichen Vibe. Und dann hast du halt dieses Standard-Lego-Männchen, das nichts Besonderes hat in, in der Hauptrolle, was halt reinpasst, weil das halt mit seiner Imagination alles bauen kann und yeah und cool. Also ich verstehe, dass, dass das das Ding ist, aber ich finde ihn halt echt nervig, diesen Charakter. Mhm. Alles, was der sagt, ist so, hey, ich bin keine interessante Charakter, ich bin keine interessante Figur, für mich kannst du dich nicht interessieren. so Und ich hätte mir so, ja, okay, danke, dass du es nochmal sagst es gibt so einen ganzen Part, wo er so, 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 so eine Rede hält von wegen ich bin kein guter Anführer und ich bin auch echt schlecht, was Kochen angeht und meine Mama hat mich, glaube ich, auch echt nicht so gern, wie, sie, wie ich gerne hätte und er stellt nur so schlechte Sachen auf und die anderen sind so okay, soll das uns jetzt überzeugen? tut mir also, äh, fair, ich, ich, ich finde den ah. Film
1: vor allem wegen seiner optischen Seite so unfassbar gut, weil genau ähm, das ist die Sache,
0: wo ich jetzt drauf gehen würde, der sieht ja. sehr cool aus, also ist basically du kannst in jedem Moment pausieren und könnte das jetzt mit Lego nachbauen. Ja, es sieht halt vor aus wie so motion fast schon. Ja, es, vor allem die, die Szenen, die dann so, wie soll ich sagen, wo sie ein bisschen kreativer sein mussten Zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo sie im Meer sind. Und das Meer ist halt fest. Es sind halt einfach Lego-Bausteine, die sich ja. bewegen. Und dann schwappt Wasser bei denen ins Boot rein. Und es sind einfach so kleine blaue Teile, die eindeutig keine Flüssigkeit sind. Und sie schwimmen da drin. Und sind so, oh mein Gott, ich ertrinke. Und die blauen Teile setzen sich so an diesem Körper von denen ab. Und es ist so super sympathisch, wie sie das gemacht haben. Feuer auch voll cool, wie das animiert ist und so immer diese Sachen, die Flüssigkeiten oder sowas sind, die nicht stabil sind, fand ich immer sehr sehr cool gelöst. Ähm
1: ja, es, es sieht sehr gut aus, was ich auch mitbekommen habe. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht falsch, das ist schon eine Weile her. Ist auch das, ähm, das Licht ist ein ganz wichtiges Ding, weil es eben Lego Movie einer der ersten Animationsfilme war, der äh, Licht sehr sehr nahe am Realismus. Ähm machen, äh, animieren konnte und äh, das ausleuchten könnte, dass es von der, vom, von der Lichthelligkeit recht realistisch ist. Und deshalb sieht der Film auch so unfassbar realistisch aus, unter anderem. Ja. Ähm, und allgemein, ne, es, es soll aussehen wie ein Stop-Motion-Film, was er halt sehr, sehr gut ja. schafft.
0: Was perfekt passt, ja. Genau. Also es ist wirklich äh, an vielen Szenen wirklich optisch sehr gut gefallen, was da, was da passiert ist. Ähm, und ich finde auch, dass es inhaltlich dass die super gut mit diesem Ding spielen, wir sind Lego-Figuren. Ja. Es gibt einen Part, wo Batman, der irgendwie in diesem Film ist, keine Ahnung warum, <lacht> äh, mit seinem Batmobile glaube ich, war das von so einer Brücke runter Crash oder so, und in dem Flug denkt er sich, okay, baue ich da jetzt mal Flügel dran, mach das, und dann fliegen sie weg. Und ich denke mir so, okay, in allen Filmen wäre das dumm gewesen, aber bei Lego ergibt das Sinn, <lacht> weil man nur zwei Teile anstecken muss. So. Ja. Das wird, also, was sie mit diesem Setting machen, finde ich wirklich, wirklich gut. Und wie gesagt, die meisten optischen Sachen, wenn sie irgendwas bauen oder sowas, fand ich auch immer sehr unterhaltsam. Ähm, und das hat mir wirklich ganz ganz gut gefallen von, von dem Ding her ähm, es gibt ja tatsächlich im Film jetzt ohne großartig zu spoilern, auch real Filmaufnahmen von echten Menschen, die dann mit dem Lego interagieren, was ich auch gar nicht kommen sehen habe, ich dachte das wäre full on einfach in Lego, ja. aber es wird so ein bisschen dieses was wir gerade sehen, dieses Lego Ding ist eigentlich nur andere Personen, die mit Lego spielen ja. und deren Vorstellungskraft so ein bisschen in die Richtung geht und so also das fand ich sehr, sehr cool umgesetzt, hat mir dann würde äh, wirklich gut gefallen. Also ja. ich fand den unterhaltsam, spaßig und so. Wie gesagt, Dialog hat bei mir meistens nicht gezündet. Ich finde die meisten Sachen, die sie sagen, nicht so witzig. Ich mache doch mach die Musik, äh, aber das,
1: <lacht> ich weiß, dass das nicht so deins ist.
0: An Musik ist mir... Ich habe halt den einen Song ja. äh, im Kopf, den sie singen. Äh, das fand ich nicht störend, weil das... Ja. Solange nicht der ganze Film so ist, weißt du, das ist ja... ja. Das, das passt für mich. Äh, ich habe sonst literally keinen kein Song oder keinen kein Moment in meinem Kopf, wo mir die Musik irgendwie äh, positiv äh, aufgefallen ist. Aber war jetzt auch nicht nötig, wie gesagt. Also das ganze Lego-Zeug, die Soundeffekte, du hast halt immer dieses äh, Bauen und äh, Personen, wird, es werden Personen geköpft in diesem Film, okay? Die <lacht> sterben auf wirklich brutale Weise, aber es ist halt funny, weil der, der so, hackt dir yeah. mit einer Axt den Kopf ab und du hast nur so ein Blub, und der Kopf fällt runter und die sind so, okay, der ist tot. <lacht> Um, also da sind wirklich viele, viele Momente, die mir wirklich gut gefallen haben. Es gibt auch ein Part, wo die Person, die schon gestorben ist, nochmal mit den Charakteren redet. Und sie hat einfach so ein, so ein weißes Tuch, quasi so ein Stück über sich drüber und ist an so einem Seil, äh, festgemacht und hängt so von der Decke und baumelt so. Und bist so, oh, ich bin tot. Und das <lacht> ist so das Sympathischste, wie du das in Lego-Form umsetzen ja. kannst, dass da quasi so ein Geist oder sowas erscheint. Also, das hat mir wirklich, ähm Gut gefallen, also äh, besser, als ich gedacht hätte. Also der hat mir wirklich äh, von dem her, mit dem wie er aussah und was, was er mit dem Setting gemacht hat, wirklich mehr zugesagt, als ich überhaupt gedacht hätte. Ähm, ich habe dann mal geschaut, ob die anderen Filme auch gut ankamen, weil der kam mhm. ganz gut mhm. an, die anderen Lego-Dinger, weil es gibt noch den Lego Movie 2, und den ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, im zweiten Teil, und den gesehen. Lego Batman Movie und den, den, den Lego Ninjago den Movie. Okay. Äh, bei Ninjago bin ich raus. Batman, der verlässt auch in den nächsten zwei Wochen Amazon. Das heißt, da dachte ich, gucke ich vielleicht mal rein. Der hat aber deutlich schlechtere Ratings. Genauso wie der Lego Movie 2. Und da war ich so, okay. Ja. Also, vielleicht schaue ich da mal rein. Ich habe es aber nicht so drin. Der uh,
1: Batman fand ich ganz witzig. Lego Ninjago habe ich auch nicht gesehen. Aber ich bekomme randomly Szenen äh, immer wieder auf TikTok, und auf TikTok und auf YouTube und so äh, in meinen okay. Abdings gespült in meinen Algorithmus. Und die sind actually quite funny. So. Also, sie sind recht lustig, so. Ähm, aber ich habe halt kein Interesse an der Franchise und dementsprechend, ja. Ähm, ja, nicht schlecht. Äh, hast du sonst noch was? Ansonsten würde ich jetzt den Abschluss mit dem letzten, was ich habe, machen.
0: Ich habe noch ein Game, ein YouTube-Klassiker und dann reden wir noch über das Jugendwort des Jahres. Oh mein. Also ich habe tatsächlich noch ein bisschen was. Okay.
1: Ähm, was macht am meisten Sinn? Soll ich? Wir können.
2: Weiß
0: also nicht. Das ist, das ist nicht so. Ich habe gerade überlegt, ob wir das auf nächste Woche verschieben wollen, aber das ist tatsächlich nicht so umfangreich, was ich jetzt habe. Okay, dann. Fang du an? Okay, ich gehe nochmal auf das Game ein. Mhm. Ich habe nämlich It Takes Two durchgespielt. Ui. Das habe ich vor längerer Zeit schon angefangen. Das ist ein Koop-Spiel wo es darum geht, dass man ein Pärchen spielt, also eine Frau und einen Mann, die ein Kind haben. Und die wollen sich scheiden lassen, weil sie angepisst aufeinander sind. Keine Ahnung, was genau der Grund ist. Und dann ist das Kind traurig und ist so, oh mein Gott, ich wünschte, ihr würdet euch wieder vertragen. Und dann wird ein Zauber gesprochen oder irgendwie sowas, was die beiden Eltern in einen tiefen Schlaf fallen lässt. Und ähm, es gibt so zwei kleine Spielfigurchen. Die eine ist aus Holz, glaube ich, gebastelt. und Die andere ist so eine Knetfigur oder sowas. Und die... Seelen der, der Eltern werden dann in diese Spielfigürchen reingezogen, die von der Tochter halt gebaut wurden. Und sie müssen dann ähm, so Couple-Challenges bestehen, quasi zusammen durch dick und dünn gehen und so ein Abenteuer erleben, als diese kleinen Figürchen in dem Haus und in der Umgebung und so. Ähm, weil dieses magische Buch, was sie quasi verzaubert hat, sagt, hey, ihr müsst wieder zueinander finden, dann wird der Zauber eurer Tochter gebrochen. Ähm, und... Äh, das ist super unterhaltsam. Das ist, äh, wie gesagt, komplett auf zwei Leute ausgelegt. Das heißt, du spielst es zu zweit. Direkt Pluspunkte, weil nur einer das Spiel besitzen muss. Das heißt, einer kauft das und der kann den anderen einladen. Das heißt, du musst nicht zweimal ein nice. Spiel kaufen, sondern du kannst das einmal kaufen, äh, was wichtig ist, weil du kannst das Spiel nicht alleine spielen, du musst das zu zweit spielen. Um, das ist was diesen Zwang, du musst zwei Spiele haben und dann muss aber nur einer kaufen. Das ist doppelt gut, weil das in der Abo-Funktion vom Game Pass mit drin ist, von der Xbox. Das heißt, du kriegst es darüber kostenlos und kannst dann eine andere Person kostenlos dazu mit einladen. So habe ich das gespielt. Um, und das ist für mich vom eigentlichen Spiel her sehr, sehr zu empfehlen, weil es ist halt so ein Adventure-Spiel. Du bist klein geschrumpft, musst durch das Haus gehen, du bist im Garten, um, hast verschiedene Sprungpassagen. Das ist so ein bisschen plattformmäßig, einfach wie so halt so... 3D-mäßig durch die Welt springen. Alles recht simpel, nicht großartig irgendwas krasses. Sieht ganz hübsch aus, weil du halt so klein bist. So Schrumpfsachen finde ich eigentlich meistens cool, mhm. wenn du in so Umgebungen unterwegs bist, als, als kleine Figur. Ähm und das, ist wie gesagt auf zwei Spieler ausgelegt und das merkt man an jeder Stelle, weil die meisten Sachen kannst du alleine nicht schaffen, sondern du musst die Fähigkeiten der beiden Charaktere kombinieren. Ähm das heißt, die eine Person kriegt dann einen Nagel und die andere kriegt einen Hammer. Das heißt, du musst dann den Nagel an die richtige Position bringen und dann muss die andere Person draufhammern und so quasi von dem Ding her und das macht wirklich Spaß. Das ist zu zweit super gut. Ich denke, das ist das perfekte Spiel, wenn ähm, man wirklich ein, ein Pärchen ist. Ich würde jetzt nicht sagen, wenn man kurz vor der Scheidung steht und das rettet es das, <lacht> das Spiel. Ich denke nicht, dass es so weit geht. Aber ich denke, das ist genau mit der Intention gemacht, dass du das als Pärchen oder als, als Zweierteam Team spielst, wo einer mehr Spielerfahrung hat und die andere Person nicht so. Ähm, weil du eben immer gezwungen bist, zusammenzuarbeiten. Das heißt, es ist nicht so, dass die eine Person zurückgelassen wird. Also es gibt ein paar Stellen, wo das ein bisschen passiert, aber es ist nicht so frustmäßig im Sinne von, du spielst zu zweit und die Person, die keine Erfahrung hat, zieht es runter, sondern es ist sehr simpel vom Gameplay her und du musst immer zusammenarbeiten. Und viel kommt durch Kommunikation und äh, das Zusammenarbeiten und nicht das eigentliche Spielen selbst, was meiner Meinung nach gut funktioniert in den meisten Stellen. Äh, was ich da sehr schade finde, ist, dass du diese Fähigkeiten, die du bekommst, nicht tauschen kannst. Der Nagel und der Hammer sind jetzt ziemlich irrelevant, wer denn ja was bekommt, aber es gibt auch ein Part, wo du, der eine Nahkämpfer ist und der andere ein Fernkämpfer. Und wenn die Person, die nicht viel mit Spielen zu tun hat, der Fernkämpfer wird, muss die halt schießen. Und das ist was, was eher quasi, wenn du da einfach tauschen könntest, sagst, hey, jetzt kriegt die andere Person quasi diese Waffe, diese Fernkampfwaffe, die besser mit Schießen klarkommt, dass die zielen kann und so, dass du nicht was verfehlst. Das ist irgendwie so. Ich meine, du kannst den Controller dann tauschen, wenn du lokal nebeneinander sitzt. Wenn du online bist, ich habe das größtenteils online gespielt, müsstest du das Spiel schließen und eine neue Lobby aufmachen und dann die Charaktere wechseln, was super umständlich ist. Ich verstehe nicht, warum das nicht einfach eine Funktion im Spiel ist, dass du, wenn die Fähigkeiten oder so diese, ein, diese besonderen Sachen verteilt werden, du einfach sagen kannst, der kriegt das, der kriegt das, weil das wird nie die Wahl geben. Das ist das, was mich inhaltlich am meisten stört. Ansonsten ist es eine süße Story, ähm, schöne Welten ähm, und vor allem wirklich abwechslungsreich. Das, das, ja. äh, was in diesem Spiel krass ist, ist, dass du wirklich alle fünf Minuten was Neues hast. Das heißt, Du bist im Garten und dann findest du einen Frosch. Dann kannst du mit dem Frosch super hoch springen. Dann klettert die, mit, äh, klettert die zwei Figuren mit Fröschen über diesen Garten. Und dann kommst du auf den Baum an und denkst: Ah, mit dem Frosch komme ich nicht auf den Baum. Und dann findest du da Spinnen. Und dann hast du ganz neue Art, dich zu bewegen, weil du mit den Spinnen plötzlich an den Baum entlang klettern kannst und dann kletterst du zusammen auf den Baum hoch. Und dann oben musst du der eine Person auf der Spinne am Baum entlang klettern die andere muss mitten auf einem Ast sein und dort irgendwas aktivieren oder so. so also, hast wirklich viele Abwechslung die ganze Zeit. Und es fühlt sich fast schon so rausgeschmissen an, weil du viel mehr mit den Sachen machen könntest. Aber das macht halt sehr schön abwechslungsreich, denke ich also inhaltlich quasi fast nichts zu kritisieren. Was ich schade finde, ist, dass du nicht irgendwie wirklich erkunden musst. Es gibt immer wieder so größere Bereiche, wo du irgendwie in so eine Stadt kommst. Also Stadt in Anführungszeichen, du bist in dem Kinderzimmer von der Tochter und yeah. die hat halt so eine Spielzeugstadt aus Lego-Bausteinen. Und da kommst du halt in diese Stadt und denkst, boah, diese große Stadt, die können wir erkunden. Und die sind so Spielsachen, die rumliegen, voll cool. Und basically musst du nur zu diesem einen Gebäude gehen. Das größte Gebäude in der Mitte, das ist das, wo das Ziel ist, alles drumherum ist, irrelevant. Und du kannst durch die ganze Stadt laufen, aber nichts dort finden eigentlich, was irgendwie relevant wäre. Und du musst am Ende dann auf die Stadt in die Mitte gehen, auf dieses Gebäude. Und das finde ich super enttäuschend, weil das viel mehr diesen Erkundungsaspekt zu zweit hätte. Du rennst zu zweit durch die Stadt, findest irgendwie noch einen geheimen Gang oder irgendwie sowas. Das hätte sehr gut funktioniert. Das finde ich sehr schade, dass sie das nicht gemacht haben. Äh, das heißt, das hätten sie weiter ausbauen können. Und das Tauschen der Fähigkeiten wären zwei Sachen gewesen, die ich sehr gerne gesehen hätte. Ähm, ansonsten finde ich das ziemlich, ziemlich gut und hat auch verdient letztes Jahr den Preis zum Game of the Year bekommen, mhm. also den, den größten Videospielpreis, den man eigentlich bekommen kann. Das einzige Problem, was ich damit habe, und das hat das Spiel wirklich nervig gemacht, ist die technischen Probleme. Das ist abgestürzt, das hat ähm, manche Gegner unbesiegbar gemacht, das hat ähm, super krass verzögert reagiert manchmal, was bei einem Zweispielerspiel, wenn du aufeinander angewiesen bist, nicht funktioniert. Also ähm, Ich habe das größtenteils online gespielt, mit der anderen Person zusammen, und wir kamen an einen Punkt, wo wir ähm, zu zweit so einen Parcours bewältigen mussten. Das heißt, die eine Person hatte so, eine, hatte so ein Trading, mit dem du den Parcours verschieden bewegen kannst... und die andere Person musste durchspringen. Und dieses Level hat, egal was wir da versucht haben, so sehr unsere Bewegungen verzögert, dass das nicht machbar war. Du kannst nicht mit einer Sekunde Verzögerung äh, das richtig timen, dass du das gleich machst mit dem anderen. Das ging online einfach nicht. Und es gab keinen Weg, das zu fixen. Das lag nicht am Internet, wir haben das zu verschiedenen Zeiten probiert... Mit verschiedenen Verbindungen. Ich hatte währenddessen immer gut sind ist es einfach nicht. Es, es ging einfach nicht. Es ist einfach nicht machbar gewesen. Lokal hat es dann funktioniert. Ne? Ich habe es jetzt dann lokal durchgespielt, ähm, zu zweit ja. hier vor Ort direkt. Da war das Problem der Fall. Aber vor allem online hast du, hatte ich wirklich oft technische Probleme. Es gab auch einen Part, wo ein Gegner einfach nicht besiegbar war. Du konntest ihn nicht besiegen. Er hat keinen Schaden genommen. Dann mussten wir das beenden, neu reingehen. Ich musste alleine reingehen, also wieder lokal diesen Gegner besiegen, dann speichern, rausgehen und dann wieder online losgehen. Also es ist. Es ist komplett bescheuert, was, was Fehler im Online-Modus angeht. Die meisten Sachen davon sind nicht lokal aufgetreten. Das heißt, wenn man das zusammen auf einer Couch spielt, geht es meist davon wahrscheinlich. Da sind nur kleinere Probleme mit irgendwie, dass hier mal nicht richtig gespeichert wird oder so. Wir hatten einen Part, wo wir recht viel neu spielen mussten, weil wir irgendwie zurückgesetzt wurden, was nervig ist, aber das geht. Aber dass das Spiel unspielbar ist durch, durch Ladezeiten, durch, durch Verzögerungen, durch Lags, durch. Durch Gegner, die nicht besiegbar sind, ist wirklich oft aufgetreten und ich verstehe nicht, wie das eine Sache ist. So.
2: Ja, klar. Tja. Es ist absolut
0: unfertig, hat sich das angefühlt. Und das hat. Deswegen hat es auch so lange gebraucht, weil ich habe vor, bevor wir den Podcast gestartet haben, habe ich das angefangen zu spielen. Das ist zwei Monate oder so, ja, zwei, drei Monate, wo ich angefangen habe, das zu spielen. Und es hat sich nur so lange gezögert, weil wir es halt online nicht beenden konnten. <lacht> ja. Weil wir halt einen Zeitpunkt finden mussten, wo wir uns vor Ort treffen, zusammen, äh, quasi hier bei mir zusammenkommen, um das fertig zu spielen, weil das nicht machbar war. Hm. Und das ist. Total dumm und das kann ich deswegen nicht empfehlen. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht ist es eine Sache, die andere Leute nicht haben. Äh, vielleicht war das sehr subjektiv. Vielleicht liegt es das daran, dass wir das über den, über den Game Pass gespielt haben. Vielleicht ist die Steam-Version besser. Vielleicht ist es auf Konsole besser nicht auf dem PC. Vielleicht ist lokal die Probleme allgemein nicht so vorhanden. Aber das ist absolut bescheuert und ich kann nicht nachvollziehen, wie das nicht eine Sache sein kann, wofür dieses Spiel komplett gehadet wird quasi. Weil das ist... Why? Es funktioniert nicht richtig. Einfach an vielen Stellen. Ja, das ist mein <lacht> text -Roll. Ansonsten ist es ein gutes Spiel. Ja, also ich mag es eigentlich wirklich gerne, aber diese ich hab Probleme fast, haben mich wirklich recht viel genervt. Ich habe davon gesehen. Ja, es ist auch fun. Also, größtenteils. Aber das ist doof. <lacht> ja, ansonsten, äh, dass du jetzt gerne. Okay. Äh,
1: dann würde ich mal zu etwas übergehen, was ich gelesen habe. Also, <lacht> und zwar ein Webtoon. Ähm, Benjamin.
0: Wer hätte das gedacht?
1: Du bist doch großer, du bist ja, It Takes two ist ja, Ne, es geht viel um Liebe. Und du bist ja auch jemand, der sehr gern und viel Liebe verteilt, oder? Würde, würde ja. ich schon so sagen. was
0: geht es jetzt hinaus? Du hast gerade, während wir die podcast haben, parallel dazu das gelesen, was ich am Anfang hatte. Du machst jetzt direkt, das exactly. Origami
1: oder wie es hieß. Ähm, nein, ich möchte über Oretchen einen romance webtoon reden. Der Grund, warum ich zuerst mit diesem Liebespunkt eingestiegen ist, weil allgemein ich jemand bin, man könnte es Guilty Pleasure nennen, aber ich fühle mich nicht wirklich guilty. <lacht> ich lese einfach <lacht> sehr gerne Romance-Titel äh, und schaue auch sehr gerne Serien dazu an. Ähm, jedoch ist gerade bei, bei ähm, Manga, Anime, Webtoons, äh, aber auch im westlichen Bereich, also auch an, an ne, Rom-Coms in general, gibt es so aus meiner Sicht viele Probleme. Es tendiert meistens dazu, dass es entweder etwas ist, was sehr deep geht, dadurch, dass es halt recht realistisch ist und ähm, sehr in die Tiefe geht und sehr emotional ist und dadurch überzeugen kann, also durch, durch Drama und durch, durch Realismus. Oder viele Leute und enjoyen auch genau das, äh, die sehr over-the-top-Klischee ähm, stereotypische Geschichten, die zum Teil schon sehr an den Trash gehen. Mhm. Es gibt immer wieder Serien, die aber es schaffen, einen sehr schönen Mittelweg zu finden, die eben unfassbar emotional sind, aber gleichzeitig trotzdem leichtfüßig daherkommen und trotzdem spannend sind. Denn Spannung ist etwas, was schwer aufrechtzuerhalten ist, gerade bei, bei Sachen, die über längere Zeitraum gehen. Und Manga und Anime sind bekannt dafür, Sachen sehr lang zu ziehen. Es gibt Serien ja. wie äh, Nisekoi, das ist ein... One Piece. Ja, ich wollte jetzt <lacht> im Genre bleiben. Nisekoi zum Beispiel. So, ich habe einfach nur ja. One Piece nee, 1000 Folgen. Ähm, oder so, aber ja. es gibt auch im Rowans Bereich, so Nisekoi, das ist eine Serie, die hat glaube ich 25 Bände oder so. Und es ist so, es ist schwierig 25 Bände lang gespannt zu bleiben. Und es ist sehr schwierig, 25 Bände lang emotional zu sein, vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass die Charaktere nicht sonderlich viel erleben. Hinzu kommt, dass genau. das im Manga-Bereich und im Anime-Bereich sehr viel sexistisches und einfach sehr viel, nicht nur sexistisch, sondern auch einfach unspannend, stereotypisch und klischeehaft ist. Ähm, ich möchte den Raptoon, den ich gleich ansprechen werde, ist nicht komplett davon befreit. Aber bei vielen Sachen geht es sehr in die Extreme. Ne? Nisekoi ist jetzt gerade, was ich gerade schon genannt habe, ist auch ein ähm, typischer Manga, bei dem es gibt halt den einen Loser-Charakter und es gibt 50 Girls, die auf ihn fliegen und die ihn lieben und er muss sich entscheiden. Und es ist basically, so. er entscheidet zwischen... Die haben eine Story von mir gemacht, das wusste ich exactly. nicht. Exactly. Es ist, als würde man dein Leben wieder und wieder und wieder verfilmen. So Sachen wie Rent a Girlfriend, äh, ich muss, ich, jetzt muss ich auf die Schnelle die ganzen Se Serien und so nennen.
0: Ich weiß nicht. Dafür sind immer die Anfragen, die ich per
1: Mail exactly. bekomme, die die Woche weg. Und es ist so, okay. die Frauen haben basically sehr wenig Charakter und das ist so sehr objektifiziert. Was, ne, das ist ein Punkt für sich. Es ist kritisch für sich. Mein Problem ja. als aus einer Storytelling-Sicht ist halt, dass ich finde... Deshalb lese ich auch gerne Titel und Sachen in die Richtung. Ich finde, Liebe ist eins der Gefühle, die am simpelsten und komplexesten ist und gleichzeitig damit am einfachsten ist, an die Leute zu bringen, weil nicht alle, aber sehr, sehr viele Leute dazu relaten können. Sehr viele Leute haben Dinge in die Richtung experienced, haben sich damit auseinandergesetzt, fühlen auf diese Art und Weise und sehr viele Leute können einfach dazu relaten. Deshalb ist es auch, glaube ich, so ein sehr, sehr bekanntes Genre, weil es unfassbar einfach ist, Gefühle rüberzubringen, wenn man davon ausgehen kann, dass die meisten Personen ähm, zu einem gewissen Grad ähnliche Situationen schon empfunden haben. Wenn du aber jetzt wieder und wieder Charaktere hast, die einfach nur Self-Insert Characters sein sollen, also die so schlecht loserhaft wie möglich sind, nur um dann alle Frauen zu bekommen, ist es so, Absolut langweilig und, und nicht nachvollziehbar. Jetzt kommen wir dazu, warum ich überhaupt diesen kurzen Rant über die, die Romance-Manga-Webtoons äh, überhaupt habe. Das ist jetzt vor allem, äh, to be fair, die, die Shonen-Seite, also die Seite, die sich eher an Männer richtet. Es gibt die Jojo-Seite, die ihre ganz eigenen Stärken und Schwächen hat. Ähm, aber...
0: Ich lerne ja immer so viel über die japanische Kultur, wenn du weißt.
1: Webtoons. Ähm, The Girl Downstairs okay. ist ein okay. Webtoon, der sehr leichtfüßig ist, le leicht, ist, vor allem aber sehr spannend, emotional und einem wirklich äh, dabei hält. Es geht dabei um unseren Main Character, der heißt June, oder, also ich würde sagen, das muss, ich weiß nicht, ob das so ausspricht, also J-O-N, ähm, der frisch ins College kommt und äh, in eben ein, ein kleines Wohnheim zieht und dort einen Charakter trifft ähm, namens Duna. Äh, oder Duna oder I don't know. Auf jeden Fall äh, trifft Duna. er sie. Ähm, er denkt sich nicht viel dabei, läuft an ihr vorbei und merkt dann, warte, ich kenne die irgendwer. Woher kenne ich sie? Dreht sich um und sagt ihr hey, du bist doch ein Ex-Celebrity, ein Ex-Popstar, ähm, weil er halt am Rande noch <lacht> im Kopf hatte, dass sie eine Sängerin war, ähm, aus einer K-Pop-Band, die ein Kumpel von ihm immer gehört hat. Mehr denkt er sich nicht dabei und geht weiter. Und es geht dann viel darum, ähm, wie sie plötzlich darauf reagiert, weil sie gar keinen Bock hat, dass jemand äh, das weiß. Sie ist nämlich jemand, die aus dieser K-Pop-Szene kommt, die ein ehemaliger ähm, Super, also Star war, die sehr sehr gut singen kann, die aber aus diesem ganzen äh, aus dieser, dieser Celebrity Welt ausgestiegen ist und nicht mehr konnte. Und von dort aus geht es um eine Freundesgruppe, die an dieser Uni entsteht. Es geht vor allem auch um Duna und ihr ihre Vergangenheit, was es damit auf sich hat. Es geht dabei um verschiedene Relationships von Charakteren, von vor allem June, wie er äh, mit Charakteren zu tun hat, wie er sich in Charakter verliebt, verliebt und aber auch äh, mit anderen Charakteren sich auseinanderlebt. Und The Girl Downstairs schafft es dabei, stereotypisch insofern zu sein, wie es angenehm ist. Das heißt, er schafft es, die richtigen Punkte zu hitten, um immer Spannung zu sein, um ein Gefühl von von Bekanntheit. So, man erwartet manche Dinge. Ähm, schafft das Ganze aber das auf seine ganz eigene Art und Weise rüberzubringen. So, es ist konstant spannend, weil du eben äh, Dune, mit Duna einen Charakter hast, die äh, an sich schon viel, viel spannender ist als deine 90 Anime-Girls, die auf den Loser-Protagonisten stehen. So, sie hat tatsächlich. Charakter und sie hat tatsächlich ihre eigenen Emotionen und reagiert, wie sie reagieren möchte. Du hast auch andere Charakter, die deutlich mehr ausgearbeitet sind in, warum handeln sie wie sie wollen. Und das ist auch so ein Punkt, du hast June, der auch spannend ist, insoweit, dass er, er ist nicht unbedingt der diebeste Charakter, aber es ist wenigstens ein Charakter, bei dem man nachvollziehen kann, warum sich jemand in ihn verlieben würde. Ich habe ein sehr großes Problem damit, wenn es wirklich self-insert Character sind, wo du dich jedes Mal fragst, warum würdest du ihn mögen? Und meistens ist die Klär Erklärung dann so: Ja, aber er ist nett. Und es ist so: Ja, aber
0: ja, nett ist halt die kleine Schwester von Scheiße. Viele
1: Leute sind nett, so, <lacht> ähm, <lacht> aber es wird es wird sehr schön innerhalb dieses Webtoons gezeigt, was seine Schwächen sind, warum er sich auch manchmal wie ein Asi verhält, so, aber gleichzeitig auch was Leute an ihm mögen, dass er eben sehr extrovertiert ist, wie er mit Leuten umgeht und wie er Leuten ein schönes Gefühl gibt. Gleichzeitig sieht er auch gut aus und äh, die, die ganze Serie strotzt <lacht> auch nur von Ästhetik. Also die Serie ist unfassbar gut gezeichnet. Das ist eine der aus meiner Meinung nach schönsten äh, Webtoons, die ich gelesen habe. Und gleichzeitig auch eine der... der ähm, am meisten auch fashion-orientiertesten äh, Serien, sag ich mal. Ne? Es gibt immer wieder, gerade im Westlichen, dieses Cartoon-Ding, von wegen alle ziehen immer dasselbe Outfit an. Und es ist einfach ein sehr schönes Detail, es ist unfassbar verschiedene Outfits zu sehen und ähm, Ästhetik. Naja. Es mag für manche Leute cool. trivial sein, aber es bringt einen gewissen Realismus in das Ganze. Es sorgt aber vor allem auch...
0: Es viel, viel mehr Leben drin. Exakt, exactly und es
1: sorgt einfach. auch für eine gewisse ja. Ästhetik. Weil einfach Ästhetik etwas ist, ähm, das gerade auch bei Romans meiner Meinung nach äh, und nicht unterschätzt werden sollte. Weil viel ist einfach nur Gefühl. Wie bringe ich ein Gefühl rüber? Und deshalb darf Romans zu einem gewissen Grad auch manchmal oberflächlich sein, in dem, wie es das Ganze rüberbringt. Gerade wenn es das auf eine optische Art und Weise tut. So Und dieser... Webtoon schafft es das. Er schafft es dabei, emotional zu sein. Er schafft es dabei, Wendungen zu haben. Er schafft es, spannend zu bleiben. Er schafft es, realistisch zu sein und trotzdem auch immer dabei einen gewissen Stereotyphaftigkeit, ein gewisses Gefühl von Vertrautheit und Leichtfüßigkeit, in dem wir es erzählt. Es ist kein absolut tiefes Meisterwerk, das die Tiefgründe der Liebe und der Menschen erforscht, aber es schafft es, das, was es machen will, wirklich zu tun. Und zwar eine Romance-Geschichte zu erzählen, die einen beeinflusst und die einen ähm, am Lesen hält. Deshalb von mir eine riesen, riesengroße Empfehlung. Diese Serie ist absolut auch nicht von allen Schwächen irgendwie befreit. So, Ich wette, man könnte verschiedene Kritikpunkte finden, auch weil ne, auf der Charakter hier zu einem gewissen Grad... so sehr viele Girls auf ihn stehen, wo es so immer so ist. Hm. Aber es ist meiner Meinung nach noch im Rahmen. Oder auch, man könnte zu einem gewissen Grad das Manic Pixie Dream Girl anbringen, I guess. Wobei ich da dagegen argumentieren würde in dem Fall. Aber es gibt auf jeden Fall Punkte, die man kritisieren könnte. Ich finde aber für das, was es ist, großartig. Und deshalb spreche ich es an. Und für alle, die Romans mögen, lest ihn bitte. Bitte, bitte lest ihn. Der ist. Äh, ich glaube, mittlerweile komplett kostenlos auf äh, Webtoon ähm, zu lesen, legal zu lesen, um das nochmal anzubringen. Ähm, und wenn nicht, dann sind die letzten drei, vier Chapter noch äh, hinter, hinter ähm, nicht Paywall, aber die dauern noch, bis sie freigeschalten werden, wenn man sie nicht kauft. Äh, ja, das, das war es, was ich noch unbedingt ansprechen wollte, wo meine Empfehlung mit rausgehen sollte.
0: Ähm, das bekommt eine Netflix-Umsetzung, ne?
1: Ja, das kann Ich, da ne. ich
0: habe das gerade vorhin gegoogelt, dass äh, ich bin zumindest auf Berichte gestoßen, dass darauf basierend eine, ein
1: K-Drama vielleicht ist. Das für kann sehr gut wird. sein, da bin ich aber zum gewissen. Vielleicht reden wir dann beim Release <lacht> der Netflix-Version nochmal. Schauen wir darüber. das gemeinsam an. Ja, das war mein letzten Punkt, den ich noch hatte. Mhm.
0: Ich habe mir jetzt äh, zwei Klassiker oder zwei ähm, wichtige Sachen fürs Ende okay. noch aufgekommen. Wir sind jetzt schon echt lang dabei, aber die kann ich nicht warten. Yes. Also die muss ich diese Folge noch anbringen. Und zwar habe ich äh, also das eine davon ist das Juden des Jahres, das habe ich vorhin ja schon ange da gehen wir <lacht> gleich drauf, das, das machen wir im Finale. Das andere ist, ich habe YouTube-Serien geschaut, also zwei Serien, Klassiker, die auf YouTube erschienen sind. gerade. Okay, also, von einem. Du wirst gerade. Okay.
1: Krass, krass, Klassenfahrt. <lacht> okay. okay. <lacht> Tube, das war dein Tube. Clash.
0: Okay. Uh, Tube Clash ist näher dran, als man meinen könnte. Es geht uh, in Tube Clash damals, war ja das Ding, wo irgendwie 2012 oder 13 die großen deutschen YouTuber zusammengekommen sind, das weiß ich zumindest noch. Ja. Um, es geht auch um eine Animationsserie, und zwar geht es um Cold Mirror, weil die zwei Animationsserien auf dem Kanal hat, Mirror allgemein hm. einer der unterhaltsamsten äh, YouTube-Kanäle meiner Meinung nach, die ja mittlerweile auch Teil von Funk ist und äh, mit öffentlichen Geldern guten Content finanziert hm. bekommt. Ähm, und die hat zwei Serien und auf ihrem Kanal, die sie beide selbst animiert und alle Charaktere voice acted. Und ich meine, ist hat super viel Zeug, was sie macht, aber zwei Animationsserien, und zwar die Japano-Schlampen, Furchtbar gealterte Namen, meiner Meinung nach. Also als ich zwölf war, fand ich das auch noch witzig. Aber äh, ja, halt eine Parodie auf alles, was mit Anime zu tun hat. Und dann gibt es noch Star Star Space, was basically das gleiche ist. Also auch von ihr quasi in Paint animiert und äh, kleine Kurzgeschichten in, in Animationsform. Nur halt mit äh, Fokus auf Science Fiction. Und ähm, ich habe die beiden komplett geschaut, <lacht> weil... Äh, mhm. ich von einer Freundin mitbekommen habe, dass die das noch nie gesehen hat. Der, also der, der war der, der Begriff Kottenro bekannt, weil das einfach so ein
1: YouTube-Urgestein
0: ja. in Deutschland ist. Kult in, in, in Deutschland einfach. Die, die Videos hat damals bei uns jeder auf dem Schulhof gequotet. Die, ähm, die Parodien und sowas. Ähm, und das äh, war, war ähm, scheinbar bekannt, aber die beiden äh, Animationsserien waren nicht bekannt. Dann haben wir die beide an einem Abend quasi durchgeguckt, oder an zwei Abenden oder so. Ähm, weil die Folgen gehen ja auch irgendwie nur 30 ja, ja, Es sind halt 50 Folgen oder so inzwischen, aber es sind halt kurze, in Paint gekritzelte ähm, Animationsserien mit dem typischen Cold humor die echt, echt witzig sind und die meiner Meinung nach auch bis heute noch witzig waren. Ich habe die seit dem Release eigentlich nicht mehr geschaut. Also ich habe nicht das seit dem nochmal geguckt. Also man hat das angefangen, Japano ähm, hat bestimmt schon 10 Jahre oder so auf dem Bokel, die erste Folge, ich weiß nicht genau. Äh, ich kann mal live gucken, wie alt die sind. Die erste Folge, ja, vor zehn Jahren kam die raus, am 3.12.2011. Krass, bald, zwölf, äh, bald elf Jahre, ähm, wo die erste Folge her ist. Star, Star Space ist ein bisschen neuer, die kam dieses Jahr, glaube ich, sogar eine Folge oder so. Ähm, beides super witzig, ne? wer das nicht gesehen hat, direkt anschauen, bitte. Es ist, gibt wenig Sachen auf YouTube, die so unterhaltsam sind, äh, über, über, so einen, über so einen langen Zeitraum, so konstant witzig. <lacht> das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, ich wollte ja, das einfach ja. mal anbringen, weil du hast, du hast schon über YouTube ähm, eine Serie geredet, ich, ich hatte das dann auf dem Schirm und musste das unbedingt ansprechen, weil ich wirklich sehr viel Spaß damit hatte und das ist vor allem relevant, weil Star Star Space die zweite Serie, wie gesagt, mit, mit ähm, Science Fiction zusammenhängt und basically alles, was in Lightyear passiert, <lacht> weil ich habe gemeint, das ist so ein Prototyp, Science Fiction Film, jeder einzelne Moment aus ähm, Lightyear wird in irgendeiner Star Star Space Folge parodiert, also jedes Element, was da drin vorkommt. Ähm, was beweist, wie standard Science-Fiction der Film ist. Ähm, aber war dann sehr witzig, einfach weil ja. ich basically davor einen Film gesehen habe, wo das auf Ernst gemacht wurde, und danach habe ich Sausage-Space geguckt, wo genau das parodiert wurde. Ähm, also super, super witzig beides, sehr, sehr kurzlebig, einfach angucken, da gibt es dann. Äh, die Playlist auf dem Kanal, oder es gibt so ein Video, das hatte ich geschaut, alle Folgen ohne Intro, ohne Outro, dann ist es auch wirklich stark runtergekartet, dann hast du auch wirklich wenig Downtime, sondern wirklich Spaß nach Spaß nach Spaß, lustige Szene nach lustiger Szene nach lustiger Szene. Ähm ja, ja, das wollte ich irgendwie noch anmerken, das war einfach, einfach sehr, sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, ob du da was, also du kennst. Ja, Problem ich habe auch Teile davon Ich weiß noch nicht, ob du die ja. beiden Dinge gesehen hast. Äh, sind auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ähm, Gefällt mir gefällt mir gut, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich kann mir gut vorstellen, in zwei, drei Jahren wenn man wieder langweilig ist, ich die wieder an einem Abend durchgucke, weil du halt in zwei, drei Stunden alle Folgen ja. durchgeguckt hast und wenn du dich entscheiden musst, gucke ich jetzt einen Comedy-Film oder gucke ich 80, äh, drei 3-Minuten-Folgen oder sowas, ich weiß nicht, ob das genau hinhaut, wahrscheinlich sich nicht ganz, die so, ähm, einfach, einfach viel Spaß machen, äh, war das das Ding. Also große Empfehlung, äh Dafür natürlich vor allem noch lustiger, wenn man so Anspielungen versteht. Ne, Die Science-Fiction-Sachen sind äh, Star Wars, Stargate, äh, irgendwas anderes mit Star bestimmt noch, äh, Star Trek. Äh, also alles, was, was groß Science-Fiction-mäßig ist, wird da irgendwie parodiert drin, oder kommt drin vor. Und bei ähm, Japanisch standen halt vor allem in erster Linie irgendwelche Anime-Sachen. Ne? Du hast Detective Conan, der in der Folge dabei ist, in der Folge kämpfen sie mit Pokémon gegeneinander und so weiter. Ähm, aber auch Sachen außerhalb... Äh, also man muss damit nichts äh, zu tun haben, um das lustig zu finden. Das ist einfach humortechnisch sehr, sehr funny. Und äh, ich kann es seitdem nicht mehr lassen, wenn ich irgendwo bin, äh, wo sich Leute anstellen, an diese eine Szene zu denken. Es gibt irgendwo in der Folge von Japanisch eine Szene, wo sie zur Bücherei oder so wollen, irgendwie. Und dann sagt die eine so, oh mein Gott, da hat sich eine große Schlange gebildet. Und dann hast du einen Shot von der riesigen Schlange, die Menschen frisst. Und das ist irgendwie so dumm funny, dass ich mir das gedacht habe. Ich war heute unterwegs, musste anstehen, war so draußen, dass oh mein Gott, das ist eine Riesenschlange. Und dann habe ich das im Hinterkopf gehabt von dieser Scheißszene, die gar nicht so super witzig ist, aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist mir im Kopf geblieben. Ich habe ein bisschen gekriegt heute. Naja, ähm, also dazu, äh, sehr, sehr gute Kanal, sehr, sehr, sehr gute Videos. Kommen wir jetzt noch, äh, Abschließend zu den Top 10 Vorschlägen, die dieses Jahr das Jugendwort des Jahres werden können. Ähm, die Liste wurde von, ich glaube, Langenscheid oder so ist es immer, ich bin mir nicht ganz sicher, wo das herkommt, ähm, veröffentlicht. Und das sind 10 Begriffe, die man voten kann. Und dann das, was am meisten voted wird, wird, das Jugendwort des Jahres. Keine Ahnung, ob das irgendwas verändert an diesem Wort, ich glaube nicht. <lacht> Klar. Ob da irgendjemand einen Preis bekommt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es diese Wörter. Und ich wollte dir die einfach mal vorlesen. Äh, ich ich fange. Bei, äh, ich fange von unten nach oben an. Eigentlich würde ich ja von 1 nach 10, bis 10 gehen, aber ich fange jetzt mit dem 10. an, weil das erste ist einfach zu fucking funny. Das muss ich mir bis zum Ende aufheben. Okay. Ähm, äh, Platz Nummer 10 ist Bra oder Bro. Brä. Für Kumpel oder Freundin. Brä. Ja, Bra fehlt da noch. Äh, ja, ist, ist okay. Dann Platz 9 ist Sus. Suspekt, verdächtig vom Spiel Among Us. Von Sus. Ähm, Auf 2020. Ja. <lacht> Der Manga äh, ist,
1: äh, ist es nicht sogar letztes ja, Jahr auch schon gewesen?
0: Letztes Jahr glaube ich auch mit, ich kann zumindest mich an diesen einen äh, Newsbeitrag ja. erinnern, wo diese Dame alles vorliegt, weil das, der gem gemiebt yeah. wurde. Äh, genau, das und der wird dieses Jahr auch wieder ein, äh, passieren, da werden noch, also ja. Dann haben wir Slay. slay. Da ist die slay Erklärung Green. sehr, sehr lang und zwar, wenn jemand selbstbewusst aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas Spektakuläres macht oder I erreicht. I promise I do not slay. slay, I do
1: not kill people.
0: Dann haben wir bodenlos. Das heißt schlecht, mies oder unglaublich. Okay.
1: Das ist eine bodenlose Frechheit. Dann ähm,
0: eine schlecht, mies, unglaubliche Frechheit. Mhm. Dann gibt es den Macher. Das ist nämlich jemand, der Dinge umsetzt, ohne zu zögern. Beschreib dich. Ich bin Macher, ja. Dann haben wir den Digger. Das ist Kumpel, Freund, Freundin. Auch okay. Und jetzt kommen wir zu den, zu den Wilden. Äh, Platz Nummer 4 ist nämlich wild, mit beiden Schreibweisen, also W, Und I, y. L, D oder W, Y, ja, L, D. Das ist gut. Das heißt heftig okay, oder krass. warum ist
1: wild jetzt, oh mein Gott, jetzt, jetzt muss ich mir abgewöhnen, das zu sagen. Dass, wild? Ah, okay. Naja.
0: Ähm, dann haben wir auf Platz 3 haben wir Smash. Mit jemandem etwas anfangen, vom Spiel Smash or Pass. Was? Wild würde ich sagen. Okay. Ja, wenn du jemanden smashst, dann Ey, haben ja. wir SIU mit vier U, komplett in Caps,
2: Ausruf,
0: wenn etwas unfassbar Gutes oder Cooles. Was? Passiert. Ich kenne das. Ich kenne das von einem ähm, Cristiano Ronaldo X Doki Doki Liter Literature Club <lacht> Meme, wo der das brüllt. Ich weiß nicht, was, was davon ist. Wie schreibt man das? S I U U U
1: U. Wie, wie spricht man das aus?
0: Ich, ich schicke dir gleich den Warpa. Clip von ähm, Okay, okay. Und die Nummer eins wo ich der Meinung bin, wo ich safe bin, äh, wo ich, also ich bin 100% sicher, dass das gewinnen wird, weil das ist das Einzige, was gewinnen kann. Und zwar unendlich stark oder unbesiegbar, das Jugendwort dafür, ist der Gommen-Mode. <lacht> das ist der einzige Grund, warum ich das überhaupt im Podcast was? ansprechen wollte. Okay,
1: lebt der
2: noch
0: also, es nicht ein YouTuber es offensichtlich Minecraft, oh auf, dem, auf dem Minecraft-YouTube-Kanal Gomme. Ähm, ja, war doch zuletzt Gomme 2012 oder so, relevant, oder? Ich glaube, als Minecraft ein großes Ding war, kam ja, der 13, und 14. irgendjemand, äh, irgendwelche Communities haben das so tot gemimt, dass es jetzt hier drin aufgeführt das wurde. Das erklärt
1: den Tweet, den du neulich abgesch... Äh, das <lacht> erklärt jetzt.
0: Ja, es, es gibt nämlich ähm, die äh, Deutsche Bahn hat getwittert, dass der Zug hier und dahin ab sofort im Gomme-Mode fährt. <lacht> und... <lacht>
1: ich will sterben.
0: Also, ich äh, hoffe, äh. das ist das Einzige, was, was gewinnen kann. Ich freue mich jetzt schon auf diesen Newsbeitrag, wo diese Dame, hoffentlich wieder gleich die gleiche letztes Jahr, sagt Gomme-Mode. Sass. Ähm, ich kann es mir seitdem auch nicht mehr abgewöhnen. Ich habe gerade davon erzählt, dass ich mir gedacht habe, als ich, als ich äh, vorhin noch unterwegs war, oh mein Gott, da hat sich eine große Schlange gebildet. Gommemode, einfach, dieser, das Ding ist auch in meinen Kopf gekommen, diese, diese Worte sind inzwischen in meinem Kopf drin, der fucking Gommemode äh, ist mit Abstand auch das beste Wort, was jetzt, was jetzt äh, dieses Mal dabei ist. Ähm, und ja, ist einfach unendlich stark, unbesiegbar. Ich würde sagen, ähm, dieser Podcast war Gommemode. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich hoffe, ja. äh, wir können jetzt vielleicht doch äh, die eine oder andere Person bewegen, auf die langen Scheißseite zu gehen und für das Jugendwort des Jahres für Go-Mode zu wählen. Weil wenn ich das, wenn -Mode nicht das Jugendwort des Jahres wird, weiß ich auch nicht. Ähm, ansonsten es ähm, das. Ich musste es einfach noch ansprechen. Ich habe Go-Mode gesehen <lacht> ja, das und das hat mich so weggehauen, ich, ich konnte nicht. Ähm, ja, ansonsten würde ich mich damit jetzt verabschieden. Du hast wahrscheinlich auch oh, nichts mehr hinzuzufügen. Der Garmutter weggehauen. Wir haben jetzt auch schon fast zwei Stunden. Ich glaube, das ist die längste Folge bisher. Das ist erstaunlich. Ja. Aber wir haben jetzt auch finally den, den Mr. Robot Part abgehandelt. Das heißt, die nächsten Folgen habe ich wahrscheinlich auch wenig zu sagen <lacht> dann. Ähm, und äh, mit einem ordentlichen Gobble Mode würde ich uns jetzt verabschieden, <lacht> glaube ich. Ich habe die Seite leider gerade zugemacht. Ich weiß nicht, was die anderen Wörter waren. SASS, BREATH, ähm, WILD, ja. Yeah. Wild. Äh, ja ansonsten ähm, man hört sich wahrscheinlich nächste Woche bei der nächsten Gobble -Go Mode
2: Aufnahme Und äh, bye bye, ja. bis dann.